Guten Abend im Blue Moon auf Fritz, wo wir jetzt zwei Stunden lang zu einem Thema meiner Wahl diskutieren können. Unter 0331 70 97 110 geht es heute um Freiheit oder Sicherheit. Anlass ist der wiederholte Jahrestag des 11. September. Es ist ja kein großer Jahrestag, deswegen war das auch sozusagen alles sehr ruhig am Dienstag. Aber das Ding ist trotzdem so tief in uns drin, dass wir jetzt, dass ich eigentlich gar nicht genau erklären müssen, was 11. September eigentlich sein soll. Allen ist klar, damit sind die Anschläge gemeint. Freiheit oder Sicherheit zielt dann auch ganz klar nicht auf die Anschläge selber ab, sondern auf das, was danach passiert ist. Denn da haben uns ja so ein paar Gesetze ereilt, die alle mit dem, ja, mit dem Vorteil oder mit dem, mit dem Spiel der Angst unterwegs sind. Das heißt, sie sagen, ja, wir bringen euch eine sicherere Welt und ihr müsst weniger Angst haben. Dafür müsst ihr aber sozusagen ein bisschen von eurer Freiheit abgeben. Was ihr dazu sagt, wie ihr das findet, was ihr zu den einzelnen Gesetzen sagt, die es damals gibt und ob ihr das vielleicht ganz gerne so habt, das will ich heute mit euch hier im Blue Moon klären unter 0331 70 97 110. Besonderes Augenmerk möchte ich dabei auf die, auf eure persönliche Meinung nehmen, also wirklich auf das, auf die persönliche politische Ansicht, aber auch vielleicht auch aufs persönliche Erfahren, denn ich habe in der Vorbereitung einen, einen Text gelesen von der Bundeszentrale für politische Bildung und da heißt es, es geht bei diesen Sicherheitsgesetzen immer um die gesellschaftspolitische Akzeptanzgrenze. Das heißt, man kann unsere Freiheiten so weit beschneiden, bis wir irgendwann sagen, so nee, äh, bis hierhin und nicht weiter. Es gab so ein paar Proteste, also Vorratsdatenspeicherung ist zum Beispiel ein so ein Beispiel gewesen, aber es ist auch ganz schön viel durchgegangen. Ein paar Beispiele werde ich gleich noch nennen. Und dieser Artikel, von dem ich gerade gesprochen habe, der schließt mit dem Satz, der deutsche sicherheitspolitische Diskurs ist nach wie vor mehrheitlich ein Diskurs der Eliten und das möchte ich ändern. Ich möchte mit euch heute mal über unsere Welt sprechen, über unsere politische Welt, über unsere Gesetze, die uns ja Sicherheit versprechen und euch fragen, ob euch das wirklich so in den Kram passt. Also ob euch wirklich sicher fühlt mit dem, was unsere Politiker machen. Ob ihr vielleicht Angst habt, also Angst vor Terror jedweder Art und euch diese Gesetze dann geschützt fühlt. Oder ob ihr vielleicht sogar denkt, naja, das ist eigentlich noch nicht genug, das müsste noch ein bisschen mehr sein. Eure Meinung zu unseren Sicherheitsgesetzen hier unter 0331 70 97 110. Tapete von Freiheit nicht genug. Und auf welcher Seite der Freiheit oder Sicherheitsdiskussion Tapete steht, kann man aus dem Songtext glaube ich glatt entnehmen. Denn er macht sich ja ein bisschen lustig oder beziehungsweise prangert an, dass Leute die Sicherheitsgesetze naja, zu sehr hinnehmen, weil es geht uns doch ganz gut, ist doch alles super. Ohne Sicherheit kann es keine Freiheit geben. Das ist ein Humboldt-Zitat und das wird häufig benutzt, wenn es um diese Diskussion geht, dass wir ähm, neue, bessere, gemeinere, fiesere, aber doch hilfreichere Sicherheitsgesetze brauchen. Sicherheitsgesetze ist tatsächlich mh, ein Wort für ein, für ein Sicherheitspaket, das beschlossen wurde im Nachgang vom 11. September 2001, wo es halt um Terrorbekämpfe geht. Also das heißt auch Antiterror und die wurden im Nachklang dieser Anschläge erlassen und ähm, es hieß dann eigentlich so, ja, krasse Situation gerade wegen der Anschläge, wir müssen mal was machen und wir befristen das auch. Befristet war es dann erst irgendwie um fünf Jahre, ist dann nochmal verlängert worden und ist dann nochmal verlängert worden und sollte dann eigentlich Anfang dieses Jahres äh, auslaufen, aber ist dann nochmal verlängert worden gilt jetzt derzeit bis Mitte 2016. Das heißt, ihr scheint ja damit irgendwie ganz zufrieden zu sein mit diesen Sicherheitsgesetzen. Vielleicht hört ihr das auch gerade und denkt so, 
Sicherheitsgesetze, ich weiß jetzt nicht so genau, wovon der Mann im Radio da redet. Sicherheitsgesetze sind ein ganzes Bündel von Dingen, die es halt vorgeblich, also das ist sagen die Motivation dahinter, die kommuniziert wird, einfacher machen sollen, Terroristen zu fallen. Es, es gibt ähm, da ein paar Punkte, die besonders herausstechen. Das ist zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Paragraf 129b, der sagt, Sympathieerklärung für terroristische Vereinigungen ist strafbar, selbst wenn diese keine Infrastruktur in Deutschland hat. Das heißt also, wenn irgendjemand mit irgendwo jemand sympathisiert, der Terrorist ist, dann kann das strafbar sein. Und das ist natürlich ein, ein schönes Beispiel, auch das zeigt, wie weit sowas gehen kann. Denn hier ist es so, dass man das nicht genau sagen kann, wer ist denn jetzt wo Terroristin, Freiheitskämpfer in anderen Ländern, dann hier Terroristen. Das heißt, wenn ich mit irgendeiner Gruppe, die bewaffnet gegen die Diktaturkämpfe sympathisiere, mache ich mich in Deutschland auf einmal strafbar. Das sind halt so Sachen, man wird versprochen, ja, man kann dadurch aber leichter Terroristen fahren. Und ich würde von euch gerne wissen, wie ihr das findet. Fühlt ihr euch durch so ein Gesetz geschützt? Denkt ihr so, ja, wer Sympathie für Terror wir klären jetzt mal nicht genau, was es bedeutet, äh, an den Tag bringt, der sollte auch angeklagt werden. Das hat schon seine Richtigkeit. Eure Meinung dazu würde ich gerne wissen, heute und hier unter 0331 70 97 110. Denn, wie gesagt, äh, Sicherheitsgesetze gehen immer so weit bis zur gesellschaftspolitischen Akzeptanzgrenze. Und ich würde heute gerne mal ausloten, wo die ist. Unter 0331 70 97 110. Das frivole Burgfräulein, bitte zum Kesseltanz. Musik vom Free Music Sampler, äh, den ich derzeit gerade ein bisschen häufiger spiele, weil er gerade neu rausgekommen ist. Musik zum Download, die in einem Contest gegeneinander antreten musste, dann ausgewählt wurden von der Jury. Sehr empfehlenswert. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Und ihr seid im Blue Moon. Im Blue Moon, wo es um Freiheit oder Sicherheit gehen soll. Ich möchte mit euch über die Notwendigkeit oder vielleicht auch die Nichtnotwendigkeit von Sicherheitsgesetzen in Deutschland sprechen, die aufgrund des 11. September damals erlassen worden sind, aber jetzt elf Jahre danach immer noch und in verschärfter Form sogar ähm, immer noch Realität sind. Ich würde von euch gerne wissen, ob ihr schon persönliche Erfahrungen mit diesen Sicherheitsgesetzen gemacht habt. Also dieses Sicherheitszeug, was seit dem 11. September immer mehr geworden ist, das beeinflusst ja unser normales Leben. Vielleicht am ehesten erlebt haben wir alle schon, dass ähm, dass man keine Flüssigkeiten mehr mit in, ins Flugzeug nehmen darf. Jetzt nicht wirklich Gesetzgebung, sondern sozusagen so eine neue Vorschrift. Aber auch das ist ja etwas, was in diesem, wir brauchen mehr Sicherheit, dann müssen wir weniger Angst haben ähm, mit am Start ist. Würde ich gerne von euch wissen, ob euch das wirklich sicherer macht oder sowas oder ob ihr tatsächlich Angst habt. Also wenn ihr in ein Flugzeug steigt, ähm, denkt ihr dann so, oh nein, der Typ mit einem Bart, das ist bestimmt ein Terrorist oder ist es eigentlich egal? Sind die Gesetze die es derzeit gibt, völlig ausreichend. Brauchen wir noch mehr oder weniger? Ich würde gerne eure Meinung dazu hören und das gerne unter 0331 70 97 110. Starfrosh mit Ophelias Dubstep hier im Blue Moon auf Fritz, wo ich euch mit eigentlich über Sicherheitspolitik sprechen wollte, weil wir ja seit elf Jahren irgendwie so Sicherheitsgesetze ähm, am Start haben, aber ich bin nicht so ganz klar, ob ihr euch die Tragweite dessen im Klaren ist, ob es einfach egal ist, denn immerhin würde, ist in den Sicherheitsgesetzen es auch so, dass ein paar Dinge, die schon ewig lange so sind, aufgelöst werden. Zum Beispiel haben wir ja eigentlich eine Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten und die ist zwar immer noch so, naja, erhalten, wie das die Verfassung will, aber es gibt zumindest gemeinsame Schnittstellen. Zum Beispiel sollen die eine Datei haben, wo sie untereinander Daten austauschen könnten. Oder auch der Bundesverfassungsschutz, der viel mehr ähm viel mehr Dinge, also na, wie heißt das, Kompetenzen bekommen hat, Dinge von uns zu wissen. Zum Beispiel geht es um 
Bankdaten, Flugdaten oder Telekommunikationsdaten, da kommen jetzt viel, viel leichter ran. All das im Rahmen der, der Anschlüsse, der Anschläge vom 11. September sind da Gesetze erlassen worden. Ich würde von euch gerne wissen, wie ihr die findet und ob ihr selbst schon mal damit in Berührung bekommen seid. Also weil gerade dieses ähm, beim Fliegen ist alles jetzt ganz gefährlich, man ist Terrorist. Ob ihr da sowas schon mal gesehen habt, ob ihr selber in so einem Kontrollen drin wart oder ob euch möglicherweise mit Paragraph 129b was passiert ist, also dass ihr sozusagen zum Terroristen-Sympathisanten erklärt worden seid oder was ihr generell davon haltet. Es gibt ja auch eine ganze Menge äh, Sachen, die im Rahmen dieser Sicherheitsgesetze überlegt wurden, wo es dann hieß, naja, vielleicht ähm, könnte man das auch noch machen, die dann nicht durchgegangen sind. Da hat sich ja Schäuble vor allem äh, hervorgetan. Da ging es ja um darum, dass man äh, von Terroristen gekaperte Maschinen abschießen können soll. Dass es sogenanntes Targeted Killing gibt. Also dass die, die Behörden hingehen dürfen und sagen, so, okay, den bringen wir jetzt um. Das machen wir jetzt, weil das ist jetzt notwendig. Und ähm, auch Geständnisse von Leuten, die gefoltert wurden, dass man die im, in der Jur Juristerei verwenden darf, was äh, eigentlich gar nicht geht. Aber Herr Schäuble wollte das und vielleicht meint ihr ja auch, das ist genau richtig, das müssen wir mal machen, weil nur das kann uns richtig vor den Terroristen schützen. Jewel von Zoe Lila, auch das freie Musik, die ihr euch runterladen könnt. Ähm, Link steht dann im Nachgang der Sendung in, den, in, in der Playlist zu dieser Sendung, in der wir aber eigentlich sprechen wollen und zwar ich mit euch über Sicherheitspolitik. Das hört sich erstmal ganz kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach, denn im Nachgang des 11. September, also der Terroranschläge, gab es Antiterrorgesetze, die sollten eigentlich begrenzt sein, gelten aber immer noch und die sind, wenn man das so nachgehend betrachtet, schon ein krasser Einschnitt in das, was man früher mal hatte. Also man dürfte, die, 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 die Dienste, damit meine ich die öffentlichen Behörden, also Polizei und Nachtendienste, dürfen mehr als früher, es sind mehr Dinge unter Strafe gestellt, wo man so denkt, na, das könnte ein zweistelliges Schwert sein und es wurden sogar Sachen gefordert, wo man so denkt, naja, entschuldige mal, ist das möglicherweise ein bisschen zu hart? Also zum Beispiel der Abschuss von Flugzeugen, wo, wo Terroristen drin sitzen, möglicherweise, oder oder so etwas ausschalten, so gezielte Töten von Leuten, die Terroristen sein sollen oder das Verwenden von Foltergeständnisse. All das Vorschläge, die nicht von irgendjemand gemacht wurden, sondern von, von damals dem Bundesinnenminister. Ähm, eure Meinung würde ich dazu gerne hören unter 0331 70 97 110. Und zwar auch, wenn ihr denkt, das ist noch viel zu wenig, wir brauchen noch mehr oder wenn ihr sowas selber erlebt habt. Wenn ihr schon mal konkret in der letzten Zeit mit dem Sicherheitsapparat in Berührung gekommen seid und eine Meinung dazu habt und entweder sagt, hey, das war genau richtig, weil ich hätte ja tatsächlich sozusagen missverständliche Situation oder so oder weil ihr, wenn ihr denkt, so na, das ist eigentlich jetzt nicht ganz das, was man machen sollte. Thomas hat angerufen, ist 30 Jahre und kommt aus. Hallo Thomas, wo kommst du her? Bayern. Aus Bayern. Franken. So, so. Ja. Und äh, du findest Sicherheitsgesetze toll? Nein. <lacht> Nein? Ähm, das ist über, also es ist zu größten Teilen überflüssig. Inwiefern? Naja, na schauen wir uns, wenn du dir anschaust, was jetzt, was, was die Aufgabe von dem Staat. Der soll die öffentliche Ordnung herstellen und äh, soll dafür sorgen, dass in, eine Art öffentliche Ordnung besteht. Ne? Mhm. So, äh, wenn irgendjemand diese öffentliche Ordnung stört, sprich, was weiß ich, äh, du, du fährst Autos zusammen, bringst Leute um Ähnliches, dann darf der dich bestrafen. Das ist auch okay. Was diese Sicherheitsgesetze machen, ist aber der, dieser präventive Bereich. Ja? Sprich, es wird die ganze Zeit gegen Leute ermittelt, oder, oder hin, Leuten hinterhergeforscht, die eigentlich erstmal nichts getan haben. Und dann haben wir eine Verfassung, die sagt, dass ich eigentlich erstmal vor dem Staat beschützt werden muss. Und das werde ich in dem Fall eigentlich nicht mehr, sondern im Gegenteil, der Staat stellt mich unter einen Generalverdacht und sorgt damit eigentlich für viel mehr Angst. 
Weil wenn du dir ansiehst, was in den letzten elf Jahren in Sachen Terrorismus in Deutschland passiert ist, stellen wir fest, das Einzige, was wir hatten, waren rechtsextreme Terroristen, wo wir gerade feststellen, dass die letzten elf Jahre die ganzen tollen Maßnahmen komplett nicht funktioniert haben und sämtliche Geheimdienste gnadenlos versagen. Na, aber ist das wirklich wahr? Es gab ja auch sozusagen die berühmt-berüchtigte Sauerland-Gruppe, den Kölner Kofferbomber. Also, also, also du meinst diese Sauerland-Gruppe, wo ähm, das komplette Dorf wusste, dass die bespitzelt wurden ist das also und Dramapolizisten äh, da die ganze Zeit rumstanden. Ähm, und das ist eigentlich mal ganz interessant. Ne? Die, diese Sauerland-Gruppe wurde ja äh, festgenommen, ohne dass irgendein neues Sicherheitsgesetz angewendet wurde. Das war alles noch mit äh, den Gesetzen, die davor waren. Mhm. Und danach hat man gefordert, dass man die Gesetze verschärft. Also hat man den Beweis dafür, dass das, was wir bisher haben, was die Polizei macht und so weiter, funktioniert, dafür benutzt, um zu sagen, wir brauchen mehr. Das ist logisch. Weil funktioniert ja. Das heißt, ich muss die Freiheiten der Bürger nicht mehr einschränken. Jetzt sagst du, dass, die, dass es diesen Fall gibt, also NSU, das ist für dich das Einzige, was du in den letzten Jahren unter wirklich Terrorismus in Deutschland zählen würdest. Aber zeigt das nicht eigentlich, dass die Gesetze da noch viel zu lasch sind? Sonst hätte, hätte das ja früher geklappt. Nee, wieso? Also ich meine, die hatten doch eure Kompetenzen, oder? Und ähm, der Fall äh, geht ja nun fast elf Jahre zurück. Ne? Es ist rausgekommen, dass der militärische Abstandsdienst schon 96, ja, also, also schon mal so 16 Jahre, bin mhm. jetzt äh, gewusst hat, dass einer dieser Menschen, die da dabei sind, äh, rechtsextrem ist. Der Verfassungsschutz, der uns hätte schützen sollen, in Thüringen ergeht sich primär darin, ähm, keine Ahnung zu haben, wie das überhaupt passieren konnte. Die haben alle anscheinend nicht miteinander geredet, waren furchtbar ineffizient, obwohl sie rechtlich alle Möglichkeiten haben. Also ähm, das kann es nicht sein. Da muss ich ehrlich sagen, dann machen wir mal vielleicht entweder, sie sollen es anständig machen und dann bitte aber auch transparent und staatlich kontrolliert. Und zwar so staatlich kontrolliert, dass ich als Bürger das kontrollieren kann zur Not. Oder aber sie sollen es lassen, weil im Prinzip hat dieser Fall ja sehr schön bewiesen, dass diese ganzen Sicherheitsgesetze überhaupt nicht funktionieren und dass die Leute, die sie ausführen sollen, wahlweise inkompetent sind oder was noch schlimmer wäre, äh, sich komplett äh, angeblichen oder, oder tatsächlich existierenden Terroristen verschließen. Ja? Ich meine, wenn du jetzt anguckst, diese NSU-Leute haben eine komplette Straße in die Luft gesprengt und eine Polizistin erschossen. Was hatten wir? Einen Kofferbomber und die Leute äh, von der Sauerlandgruppe, die mit Haarbleichmittel, äh, die angeblich mit Haarbleichmittel hätten irgendetwas tun wollen. Ja, das ist ja das Nächste, diese Sauerlandgruppe, die Leute hat man gefangen genommen, obwohl sie nichts getan haben. Das ist auch, auch rechtlich eine ganz interessante Sache, dass ich vom Prinzip her mittlerweile für die, für die Tatsache, dass ich, dass ich vielleicht etwas hätte tun wollen, bestraft werden kann. Wo ist denn deiner Meinung nach dann die Grenze? Also Welche wie, Grenze? Na, wie, wie sehen für dich sozusagen sinnvolle Sicherheitsgesetze aus? Oder sagst du wirklich, ähm, es soll... Also, wenn man jetzt zusammenfasst, was du sagst, sagst du, okay, das, was wir haben, funktioniert eh nicht. Mal abgesehen davon, dass die Gesetze zu krass sind, ist der Staat auch nicht wirklich gut darin, die Gesetze, die er hat, zu benutzen. Und es soll keine Präventivverfolgung gehen. Das heißt, du sagst, Gesetze, also sagen staatliche Verfolgung, erst dann, wenn etwas passiert ist. Das heißt, du bist du der Meinung, es soll gar keine Präventivaufklärung geben? Ja, weil äh, das sinnlos ist. 
Na, ist es das wirklich? Ja, natürlich. Weil, mein, also ich weiß nicht, Präventivaufklärung, wie willst du das machen? Sollen dann irgendwo, da, da, kann, ich, da kann ich ja dann irgendwie 20 Leute engagieren, die mit Kristallkugeln rumsitzen. Ja, nee, 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 nee komm, also warte. Ganz, <lacht> ganz so extrem ist natürlich nicht, man kann natürlich sozusagen, könnte man sagen, dass, also das Krasse bei der NSU ist ja, dass, dass ganz viele Berichte von, von, von Anwerbungsversuchen auch gibt und dass halt sozusagen das so lange bekannt war. Das heißt, ähm, Dein Vorwurf an bei dem NSU-Fall ist ja auch, die haben nichts gemacht. Aber dass sie es vorher wussten, ist doch eigentlich eine gute Sache, oder nicht? Ja, aber äh, anscheinend bringt es ja nichts. Ne? Also, äh, sagen wir es mal so präventiv, dass ich, dass ich irgendwie ähm, nachrichtendienstlich da Leute verfolge und so weiter. Du brauchst als Land einen Auslandsgeheimdienst. Du brauchst als Land auch sowas wie einen Verfassungsschutz. Mhm. Aber das muss kontrolliert sein. Die müssen zusammenarbeiten und ähnliches. Ja, aber, äh, die müssen nicht mit der Polizei zusammenarbeiten. Ich wollte ja? gerade sagen. Das steht im Grundgesetz, dass die das nicht sollen. Mhm. Und das steht im Grundgesetz, weil wir mal, weil wir mal zwischen 39 und 45 ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Mhm. Äh, und das ist auch eine gute Idee, dass das da so drin steht. Ähm, naja. Im präventiven Bereich reicht normalerweise das, was ähm, bisher so möglich ist, vollkommen aus. Ja, alle, ich meine, man kann Leute abhören, man kann, man, man kann da Leute einschleusen und so weiter und so fort. Und wenn man das effektiv mal nutzen würde, würde das wahrscheinlich auch ausreichen. Okay, also ja. wenn es nach dir ginge, würde man die Sicherheitsgesetze ähm, komplett abschalten einfach wieder. Ja, zu größten Teilen reduzieren. Es, es bringt halt nichts. Ich meine, in, also was ist zum Beispiel Terrorismus? Terrorismus ist Massenmord. Ja, das ist schön. Oh, naja. Naja, Moment. Ähm, dann müssen wir ja jetzt mal den Terrorbegriff irgendwie machen. Terror ist ja eigentlich äh, so definiert, als dass man eine Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Wenn du jetzt spitzfindig bist, dann muss man feststellen, dass der Terrorist eigentlich nur Terror macht, indem er die ganze Zeit irgendwie so tut, äh, als würde er. Okay, uns warte, in die warte, 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 warte. Thomas, ich bin jetzt gerade sozusagen in der, in der Zwickmühle, dass, ich, dass wir jetzt gerade das Fritz-Info mit Nachrichtenwetter und Verkehr machen müssen. Aber die Frage, was ist denn eigentlich Terrorismus, vor dem uns da geschützt werden soll, ist natürlich nicht unspannend. Deswegen bleib einfach dran. Wir reden danach gleich mhm. weiter. So, dann wie gesagt, jetzt kurzes Fritz-Info und danach machen wir hier weiter im Freiheit oder Sicherheit Blue Moon. Sprechstunden. Heute mit Markus Richter, der mit euch über Sicherheit sprechen möchte und zwar die Sicherheit, die uns per Gesetz aufgeordnet wird. Nicht nur per Gesetz, auch anderswo. Also zum Beispiel gibt es ja vermehrt Videoüberwachung. Es ist bei uns auch nicht so schlimm wie in England, aber doch gibt es die immer mehr. Was haltet ihr davon? Findet die Videoüberwachung total saugeil, weil dann nie wieder was passieren kann? Oder fühlt ihr euch dann so ein bisschen beobachtet und denkt, naja, das ist eher doof? 0331 70 97 110. Wir sprechen jetzt mit Thomas weiter, mit dem hatte ich vor der Nachrichten kurz gesprochen und er meinte, diese ganzen Gesetze, die angeblich zur Verhinderung von Terror äh, dienen sollen, die sind alle zu viel. Seiner Meinung nach soll es keine Präventiv-Strafverfolgung geben, sondern erst, wenn wirklich was passiert ist. Und wir waren dann dabei zu diskutieren, naja, aber so manche Manchmal ist es doch gut, dass 
Leute aufgehalten werden, bevor sie wirklich schlimme Sachen machen. Ähm, und dann hat er gesagt, naja, die NSU ist ein schönes Beispiel, wie gut das funktioniert. Hatten wir gerade auch in den Nachrichten. Da hat eine Ermittlungspanne die andere gejagt. Und dann war da ein Punkt angekommen, weil er meinte, ja, was ist denn überhaupt Terror? Und meinte, das ist vor allem die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen und wollte dann was sagen. Und dann wurden wir von den Nachrichten unterbrochen und an der Stelle machen wir jetzt weiter. Thomas, was ist denn jetzt eigentlich Terror? Naja, Terror kommt halt von Angst, ne? Also, also die griechische Ursache. Und Terrorismus ist erstmal definiert als äh, der Versuch, eine Bevölkerung möglichst äh, äh, in Angst und Schrecken zu versetzen. Das Ziel daran ist, dass, äh, dass Staaten und Gesellschaften handlungsunfähig werden. Ne? So. Aber ist das, äh, ist das wirklich das, was wir heute noch unter Terror verstehen? Ist, und ist Terror, wie wir ihn heute verstehen, nicht eher ähm, Mord und oder Bombenanschläge in mehr oder weniger großen Formen an Zivilisten? Äh, ja, aber ist das nicht Mord und oder Bombenanschläge, was das dann sind? Äh, der Terror, also die Angst in der Bevölkerung entsteht ja an einer ganz anderen Stelle. In der Bevölkerung entsteht dann eigentlich an der Stelle, ähm, dass die ganze Zeit darüber geredet wird, dass das passieren könnte. Also äh, ich, ich mache mal ein Beispiel aus meinem Berufsumfeld. Ich bin Lehrer und es gibt ja diese School-Shootings. Ne? Wir hatten das in Deutschland auch. Mhm. Ähm, also Amokläufer an Schulen. Ja, na, ich verwahre mich nicht Amokläufer, weil ein Amoklauf ist auch definiert als jemand, der in blinder Wut irgendetwas tut. Das ist, eine, das ist ein geplanter Massenmord an der Schule. Ja, ähm, also äh, das Spannende ist, es ist jetzt dreimal in Deutschland vorgekommen, so weltweit, in, insgesamt so vielleicht so 60 Mal und das geht wirklich zurück bis in die 20er Jahre und viele in Amerika. So, äh, und ich werde dann halt immer gefragt, sag mal, äh, hast du keine Angst? Nee, ich habe keine Angst, weil wenn ich betrachte, äh, wie, wie selten das im, im, im Vergleich zu der Menge ist, äh, ähm, die, die wir jeden Tag an Unterricht und an Schule und so weiter hier in diesem Land bewältigen, dann ist das einfach mal, ja, Freak Accident. Natürlich kann mir das passieren, aber wenn die ganze Zeit davon geredet wird, hast du halt eine komplett falsche Gefahrenwahrnehmung. Und das ist eigentlich auch bei Terrorismus und bei Terror das Problem. Ja, im Endeffekt passieren relativ selten solche Sachen, aber sie reichen dann aus, damit die Leute ähm, Angst haben. Aber wenn man sich dann anguckt, wer eigentlich diese Angst die ganze Zeit produziert, dann sind es Politiker und Medien, die die ganze Zeit darüber reden, dass etwas passieren könnte. Das wäre ungefähr genauso, wie wenn ich dich in die Küche stelle und dir beim Gurkenschneiden die ganze Zeit sage, warum du dich nicht schneidest, weil es ist gefährlich. Also das ist ja eine Unterstellung, die man, die, die man sehr schnell auch hört, wenn man um dieses Thema redet. Dann ist natürlich die spannende Frage, was haben denn die Leute davon, die diese Angst schüren? Ähm, naja, also man kann das eigentlich an verschiedenen Systemen sehen. Du kannst das in, in, bei Diktaturen und so weiter sehen, dass es eigentlich äh, im Moment, wo Menschen Angst haben, Menschen einfacher zu steuern sind. Wenn, ich, wenn du dir das jetzt anguckst, gerade auch zum Beispiel die Sicherheitsgesetze. Ich, 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 ich führe unter den Leuten eine gewisse Menge an Angst. Dadurch habe ich als Staat, äh, kriege ich als Staat mehr Kompetenzen, in das Leben des Einzelnen einzugreifen, mehr Daten zu sammeln und ähnliches. Dadurch kann ich die Bevölkerung besser kontrollieren im Endeffekt. Ja, jetzt würde ich ja. aber nicht so weit gehen zu sagen, dass Deutschland so eine Diktatur ist. Nein, natürlich nicht, aber du kannst vom Prinzip her in, in, in krasseren Diktaturen, ne? du kannst ja, in aber China... Ich, ich, würde heute sagen, ich würde heute gerne über Deutschland reden. 
wie gesagt, das war nur das, das, war nur das Außenbeispiel, wie weit es gehen kann. In Deutschland haben wir es nicht. Nein, aber in Deutschland... Ja, genau, aber, aber, aber was haben dann die Politiker davon, also dein Vorwurf ist ja sozusagen, die Angst wird geschürt, bewusst. Was haben die denn aber davon, dass wir diese Angst haben, dass es diese Gesetze gibt? Naja, also auf der einen Seite haben sie auf jeden Fall was getan, auch wenn das keinen direkten Effekt hat. Ja, du hast als Politiker da was getan. Ähm, ja, ich habe Sicherheit hergestellt. Die Videoüberwachung, von der du gerade geredet hast, ist das so ein klassisches Beispiel dafür, wie man gefühlte Sicherheit herstellt, die ja keinerlei echte Sicherheit bietet. Ja, weil über Videoüberwachung bedeutet vom Prinzip her, dass wenn ich im Stadtpark zusammengeschlagen werde, danach sich jemand wahlweise ein Video anguckt oder irgendjemand auf einem Monitor mir dabei zusieht. Das erhöht ja nicht meine Sicherheit, im Stadtpark zusammengeschlagen zu werden. Ähm, und gerade Großbritannien ist da immer wieder der Beweis für, sämtliche Gewaltverbrechen finden auch vor diesen Kameras statt. Und sämtliche Verbrechen, die Planung brauchen, finden eben an der Stelle statt, wo keine Kamera ist. Ja? Also Einbrüche und so weiter finden halt da, wo Kameras sind, nicht mehr statt in Großbritannien. Das passiert primär dort, wo keine Kameras sind. Ja, könnte man sagen, muss man einfach nur überall Kameras hinstellen. Äh, ja, das ist dann, dann hast du halt plötzlich die Einbrecher irgendwie tot bekommen. Die denken sich dann halt was Neues aus. Aber äh, so, so, so diese klassischen Schlägereien und ähnliche Sachen, ja, aber auch halt Überfälle und so, das findet dann immer noch statt. Okay, also präventive Gesetzgebung und Überwachung sind wirkungslos, sagst du? Man muss es sich im Detail angucken, aber ich glaube, es ist generell, ähm, es ist generell bei Weitem nicht diese Wunderwaffe, wie sie uns verkauft wird. Und es werden zu viele Menschen in Mitleidenschaft gezogen, die eben nichts getan haben. Ja, und der Staat hat nicht die Aufgabe, generell seine Bürger zu verdächtigen. Sagt Thomas, vielen Dank dafür und <lacht> ja, viel Spaß noch. noch. Und äh, ich bin gespannt, wie ihr das seht, denn das ist natürlich die Grenze, die man irgendwann ziehen muss. Thomas sagt also, naja, das ist also die Präventivgesetze, die sind zu krass und äh, schon gar nicht sozusagen im Vorhinein eine Überwachung auch nicht. Und ähm, also eine Ansicht, die man teilen kann. Man kann aber auch sagen so, na, aber vielleicht geht es ja doch irgendwie. Auf jeden Fall geht es heute um eure Meinung und zwar unter dieser Telefonnummer. Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Der Dirk hat auch angerufen, aus Forst, der 16 Jahre alt ist und auch etwas zur Sicherheitsdebatte sagen möchte. Hallo Dirk. Hallo. Ja, äh, ah, da bist du. Tag. Genau. Hi. Ähm, ja, ich würde sagen, dass es gut ist, wenn man da zum Beispiel überwacht hat, denjenigen, der zum Beispiel vielleicht was geäußert hat, terroristisches oder terroristisches Gut hat, damit man schon im Voraus sagen könnte, der könnte was machen. Also finde ich relativ besser, als danach zu, also erst danach irgendwas zu machen, nachdem nachdem irgendwas passiert ist. Aber dann ist ja die spannende Frage, wie entscheidest du, ob jemand jetzt so gefährlich ist, dass er überwacht werden muss? Es ähm, kommt erstmal darauf an, wie, wie ist man überhaupt drauf gekommen, dass er überwacht werden sollte. Mhm. Oder, ähm, es muss halt bestimmte Gründe haben. Und eigentlich, ich würde das weiterführen halt. Also ich würde dann gucken, in welchem Freundeskreis der ist. Sozusagen. Also gucken, ob er irgendwelche Parallelen hat zu irgendwelchen anderen terroristischen Gut, keine Ahnung. Also so, dass er Freunde hat, Familie, die vielleicht auch so einen Gedanken haben oder schon sogar was vorhaben, was zu machen. Dann sollte man den natürlich weiter überwachen, vor allen Dingen sehr strengstens überwachen. Man kommt kommt darauf an, wie weitläufig man das macht, ob man das bis dann zu Verwandten macht oder man das nur in einer Familie lässt. 
Ähm, das ist ja schon eine sehr krasse Meinung, die du vertrittst. Also an welcher Stelle fängt man denn an, so Leute zu überwachen? Also ich würde sagen, wenn man zum Beispiel eine Gruppe fragen würde, ob man das Regierungsbeide abpacken würde, ist schon ein terroristisches Gut. Nur so als Interesse halber, ob man das, man, ob, egal ob man die Regierung mag oder nicht mag, ähm, oder neutral ist, ob man das machen würde. Das ist einfach manchmal schon ein krasser Gedanke, sowas zu machen. Und, ähm, das heißt, du, also alleine, weil jemand so einen Gedanken äußerst, findest du, ist es gerechtfertigt, ihn zu überwachen? Ähm, ihn selber nur überwachen. Keine Freunde erstmal. Vielleicht nur mit dem Freund, der darüber geredet hat oder so. Ich würde jetzt nicht, ähm, wenn es sich nach einem halben Jahr nichts ergeben würde, würde ich es einfach sein lassen, ihn zu überwachen. Also Aber dir ist, dir ist schon klar, dass damit sagen, also wahrscheinlich mindestens die Hälfte wären, wenn nicht noch mehr der deutschen Bevölkerung überwacht werden würde, weil wahrscheinlich früher später jeder mal irgend sowas sagt, spätestens dann, wenn er wegen irgendeiner auf irgendeinem Amt oder irgendeiner Behörde war und so <lacht> wütend war, ich würde den Laden in die Luft sprengen, sagt. Genau, genau, genau. Na, jetzt kommt dran. Ja, aber da ähm, hast du eine Massenüberwachung. Was, warum, was soll das denn? Na, na ich würde helfen, ähm, es kommt an, wie der Fall ist. Also, wenn das jetzt sehr krass ist, wenn man jetzt einfach nur einen Laden in die Luft springen würde, ja, dann würde man halt den, oder aus Wut heraus, ist etwas anderes. Da sagt man viele Sachen halt. Ja, aber das, wie willst du denn das feststellen? Ob das jemand aus Wut gesagt hat? Ähm, okay, ja, stimmt auch wieder, ja. Ähm, auf jeden Fall, naja, kann ich nicht genau sagen, wie man das machen sollte. Aber du findest generell Überwachung eine super Sache? Nee, super, also so super auch nicht. Man sollte halt nicht jeden überwachen, sondern halt auch nicht die Vielfalt, sondern sich einzelne Leute vielleicht nur rauspicken, die dann ähm, was zu tun haben können, keine Ahnung, bei welchen charakteristischen Sachen. Wärst du dann äh, auch okay mit den Sachen, die äh, da früher gesagt wurde, von wegen irgendwie so, ja, dann wenn man so den Verdacht hat, dass jemand was Böses gemacht oder gemacht hat, dann kann man ihn auch foltern? Nein, dagegen wäre ich auf jeden Fall. Weil? Weil dann es gegen die Menschen würde, finde ich, ja. Und Überwachung nicht? Doch, also kommt an, ob du jetzt mit Kameras, es kommt darauf an, wie intim du das machst. Welchen intimen Bereich du das jetzt zu Hause machst oder jeden Tag auf der Straße jetzt einen Verfolger hast, sozusagen, ähm, der jetzt überall weiß, wann du wohin gehst. Mhm. Oder ob du einfach nur jeden Abend ein Telefonat abhörst, mit Ach. dem du halt gerade sprichst. Das ist halt unterschiedlich. Wärst du denn für sowas zum Beispiel wie die Vorratsdatenspeicherung zu haben? Also wo man sagt, okay, äh, wir halten erstmal alles ein halbes Jahr lang fest, was ihr so kommuniziert, also nicht was ihr kommuniziert, aber mit wem ihr kommuniziert, wann ihr kommuniziert, wo ihr kommuniziert. Und falls ihr mal was Böses macht, dann haben wir gleich die Daten äh, zur Hand. Ist nicht ganz so krass wie Videoüberwachung. Und die Daten werden ja auch nur angeguckt, wenn, äh, wenn was, wirklich was passiert ist. Was hältst du davon? Ist eine okay Sache. Ähm aber die Daten, wenn irgendwelche Terrorist äh, irgendwas geäußert haben sollte, werden länger gespeichert als ein halbes Jahr. Also wenn er danach nicht gelöscht, weil es einfach Beweismaterial ist. Ja, da, da, nee, wir reden aber jetzt von der Vorratsdatenspeicherung, die funktioniert ja verdachtsunabhängig. Das heißt, man speichert Ach, einfach okay. erstmal alles und okay. guckt dann später, ob damit irgendwas anzufangen ist. Ähm, ein halbes Jahr wäre für mich ein bisschen lange, weil es einfach eine okay ist, sind viele Menschen, viele Telefonate. Braucht man lange zum Bearbeiten, ein halbes Jahr wird, glaube ich, ausreichen, ja, sehr okay. Wie du meinst, man, also, sollte, man sollte das nicht nur so speichern, sondern auch gleich alles mal bearbeiten? Ähm, das ist ja ganz schön viel Arbeit, das alles zu bearbeiten, weil man telefoniert viel und lange und dann sagt man manchmal Dinge und dann würde ja jeder, glaube ich, in Verdacht kommen. Ja, wenn man das, das machen ist genau der Vorwurf, der Richtig. gegen die ähm, ist. Also, hm. Dann wäre ja jeder irgendwann mal vor der Polizei gewesen jetzt oder so. Mhm. Nee, ähm, da sollte man halt wenn ich schon Stichproben machen, dass man vielleicht nur 100 Leute raussucht, 
Aber nach also, welchen Kriterien? Ähm, das ist die Frage, das kann ich nicht sagen. Also, also du, mir, mir scheint so, als ob du sozusagen generell äh, sehr großes Vertrauen in unseren Staat hast, dass du auch sagst, ja, der soll mal ruhig entscheiden, wer jetzt irgendwie böse uns will und, und, und wer nicht. Ja, dass ich mich frage, woher kommt das? Also warum bist du dieser Ansicht? Ähm, weil ich einfach eher verhindern will, dass mehr zu Schaden kommen, als weil mehr getötet werden, als man überhaupt nötig hätte. Wovor konkret hast du da Angst oder was befürchtest du, was könnte passieren? Ja, zum Beispiel, es gibt ja ähm, terroristische Anschläge, keine Bomben, Brände, von mir aus, ähm, wie heißt das, Selbstmordattentäter halt, die es in Deutschland, glaube ich, noch nicht gab bis jetzt. Mhm. Ähm, zum Glück. Ähm, und dann die Bombenleger von Köln, glaube ich, war das ja. Das mit den Taschen da, die abgestellt wurden am Bahnhof zum Beispiel. Mhm. Ähm, war ja auch so ein Ding. Dann gibt's ja, also finde ich gut, dass du sowas eigentlich, dass die Polizei manchmal schon weiß, wer ungefähr dahinter stecken könnte. Und für dich ist diese Gefahr auch real. Also du denkst, ja. ähm, das könnte uns jederzeit wieder passieren. Ähm, das kommt halt an. Die große Bevölkerung, das sind halt viele und das ist eigentlich total schwierig zu sagen, wer das macht erstens, zweitens, wo das stattfindet und wann. Ah, aber, nee, aber die Frage, die ich habe, ist, du gehst davon aus, dass es das passieren wird. Ja. ja, richtig. Na klar. Woher kommt das? Woher nimmst du diese Sicherheit? Ähm, dass es einfach viele Menschen gibt und viele haben halt Ideen. Die Ideen reichen manchmal sehr weit. Mhm. Wenn man sich da einen Plan wirklich manchmal ausdenkt, auch Spaß manchmal sogar nur, oder den dann doch einfach mal so umsetzt, das ist doch, also es gibt wirklich manchmal Menschen, die sowas machen, als einfach. Wärst du persönlich bereit, deine Freiheit aufzugeben? Also sagen wir mal, okay, irgendjemand sagt dir, pass auf, Dirk, wir würden jetzt gerne einfach dich mal komplett überwachen, weil wir wissen nicht so genau, was in deinem Umfeld los ist. Wir garantieren dir aber dafür ein sicheres Leben. Wäre das ein Handel, wo du denkst, okay, ja, das wäre gut? Ich weiß ja, dass ich nichts machen will und so, also würde ich das ja sagen. Und du siehst nicht die Gefahr, dass, dass sozusagen über den Daten, die man dann währenddessen bei so einer Überwachung über dich sammelt, dann dir einen Strick draus drehen könnte? Oder würde? Mhm. Inwiefern? Na, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, ähm, egal wie brav du bist, lassen sie sicherlich auch aus deinem Leben so Schnipsel so zusammensetzen, dass es so aussieht, als würdest du was ganz Übles planen. Mhm. Ähm, und das andere ist, wenn, wenn man dich komplett überwacht, dann fallen ja Daten an und die sind natürlich auch manipulationsanfällig. Das heißt, wenn jemand böse ist und den Sündenbock sucht, kann einfach hingehen und sagen, ach, der Dirk, der passt eigentlich super, ich schieb dir mal hier so einen kleinen Beweis unter, das sind ja alles digitale Daten. Großes Ding! Und dann bist du auf einmal doch dran. Aber, also das wäre ein Risiko, das technisch, theoretisch möglich ist. Wäre das für dich relevant? Ja, na klar, das ist für mich relevant, aber trotzdem würde ich glaube ich eher eingehen, weil es einfach, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit ist, dass es gerade bei mir machen, das könnten sie auch bei jemand anderes machen, der sie gerade überwachen eigentlich. Wäre, aber ist das nicht dieselbe Wahrscheinlichkeit wie mit dem terroristischen Anschlag? Also die Wahrscheinlichkeit, dass du getroffen ja. wirst, ist höher, dass es nicht so hoch, wie dass es irgendjemand anders erwischt? Ja, du ja würdest, genau. Du würdest aber lieber dann die Überwachung wählen, weil dir das sicherer vorkommt. Ja, mit. Okay. Dirk, vielen Dank. Ja, na klar. Hätte nicht gedacht, dass ich diesen Spannpunkt heute höre. Finde ihn aber sehr spannend und bitte auch weiterhin äh, anzurufen, wenn ihr solche Gedanken habt. Eure Meinung? Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Ist in der Tat sogar eine der Hauptmotivationen für mich heute gewesen, dieses Thema überhaupt aufzumachen, weil ich mich halt schon frage, 
äh, wer hat denn tatsächlich Angst vor terroristischen Anschlägen? Das Thema ist ja sehr, 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 sehr breit in den Medien, aber ähm, diese Diskussion, die ja wie in einem Artikel, ich hab, den ich anfangs erwähnt habe, geschrieben wurde, als Elitendiskussion bezeichnet wird, da gibt es ja sozusagen die zwei Systeme, die, die einen sagen so, ja, wir wollen euch schützen, deswegen braucht es mehr von diesen Sicherheitsgesetzen, mehr Überwachung und die anderen sagen, das ist doch alles totaler Quatsch, wir brauchen mehr Freiheit ähm, und das sind aber also so wie ich es erlebe, meistens Leute, die in sehr komfortablen Situationen sitzen und wo es relativ unwahrscheinlich ist, dass denen was passiert. Deswegen eure persönliche Befindlichkeit zu diesem Thema. Also habt ihr Angst vor Terrorvorschlägen und glaubt ihr, dass Politiker uns da helfen können? Finde ich schon sehr interessant und möchte euch bitten, da unter 0331 70 97 110 anzurufen. Die Carola ist am Telefon. Ja, Carola hallo. aus Wilmersdorf. Hallo, guten Tag. Ich wollte sagen, ich frage mich nach der Kausalität irgendwo, ja, äh, woher der Terrorismus kommt und bin eigentlich so äh, der Meinung, dass man die Religion tolerieren sollte und äh, auch die Armut bekämpfen sollte, dass diese unzufriedenen, äh, ich sag mal Terroristen in Anführungsstrichen, dass die dann äh, gar nicht, also ich sag mal Grund, irgendwie gibt es ja keinen, aber äh, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, dass sowas dann auch bekämpft wird, also irgendwie eine Prävention damit auch erfolgt. Und ich bin, bin im Übrigen auch, Markus, für die äh, Überwachung, wie die Überwachung in den, äh, sag ich mal, ba äh, Zügen und so weiter. Und ich äh, selbst wenn dann nur ein äh, Terrorist, in Anführungsstrichen, weil ich, ich tue mich schwer mit dem Wort Terrorist, weil im Grunde genommen sind das ja äh, Straftäter, äh, dass man da äh, schon Erfolg erzielen kann, aber nicht die äh, Freiheit total der Persönlichkeiten der Menschen einschränken sollte, also nicht jetzt überall auf den Straßen. Äh äh, aber Carola, wo, wo würdest du dann die Grenze ziehen? Naja, also nicht auf den Straßen, weil ich bin der Meinung, Markus, dass man dann nämlich äh, die äh, Freiheit zu so sehr restringiert und dann sogar noch den Terroristen Nahrung gibt, dass die dann einen praktisch aber worun, im Griff haben. Aber äh, worunter unterscheiden sich denn ein U-Bahnhof von der Straße? Also wenn man sagt, irgendwie U-Bahnhof, öffentlicher Platz, äh, soll man mhm. überwachen und da kann man mit derselben Argumentation, kann man auch die Straße überwachen. Ja, aber das würde sich dann zu sehr ausweiten und ich sag mal, da wo Menschenansammlungen Ansammlung ganz besonders sind. Ich selbst persönlich habe eine große Phobie von Menschenansammlungen, sagen wir mal jetzt bei den Fußballspielen oder so. Und in der, auf der Straße, weiß ich nicht, hat man vielleicht noch ein bisschen Ge äh, Gefühl, mehr Gefühl der Sicherheit, weil auch äh, Polizei immer vorbei wird. Das klingt natürlich alles sehr naiv und irgendwo auch äh, irrational eigentlich, aber das ist eben eine Phobie, also quasi. Aber das ist halt persönlich, aber ich bin der Meinung, sonst äh, würde das ausarten, wenn man jetzt über eine Videokamera aufstellen würde. Okay, Carola sagt, äh, Videoüberwachung ist im Prinzip okay, wenn man es nicht zu viel macht ähm, und generell Terrorismus nicht durch Sicherheit, sondern durch andere Sachen bekämpfen. Ihr könnt gerne noch anrufen unter 0331 70 97 110 und mir eure Meinung zu dem Thema sagen. Ich möchte von euch heute wissen, wie ihr zu den Sicherheitsgesetzen steht, also den Gesetzen, die verhindern sollen, dass der Terror in unserem Land zuschlägt. Ob ihr es seht wie Dirk, der sagt, ja, Überwachung ist im Prinzip schon geil, beziehungsweise geiler als irgendwie möglicherweise vom Terroristenplatz zu machen oder ähm, ob ihr es eher so seht wie der Anrufer davor, der meinte, naja, ähm, präventiv Aktive Verfolgung ist eigentlich totaler Quatsch und vor allem ist es totaler Quatsch, äh, überhaupt so eine Gesetze zu machen, weil bei der NSU, also den rechtsextremen Terroristen, da hat man ja gesehen, wie wenig die deutschen Behörden überhaupt auf die Reihe kriegen, wenn es um Terrorbekämpfung geht. Christian ist 28 Abend. Jahre, kommt aus Neustadt. Hallo und guten Abend. 
Jo. Und bevorzugt Freiheit. Ja. Was genau meinst du damit? Ähm, naja, generell, dass mir das einfach lieber ist, als eben diese, ja, diese Überwachung eben. Und warum? Naja, man kann sich halt nicht schützen. Vor Anschlägen, vor Mord, vor was auch immer, kann man sich nicht schützen. Das kann der Staat nicht, das kann man selber relativ schlecht. Ist halt einfach so. Scheiße passiert halt, kannst du nicht vorschützen. Na, aber der Staat verspricht uns jetzt gerade, dass durch diese neuen Gesetze genau das halt nicht passiert, sondern dass es halt dann so ist, dass man dadurch weniger Terror hat oder den Terror auch ausmerzen kann, den Kampf gegen den Terror gewinnt. Ja, der Staat verspricht viel, aber das kann er gerne auch machen, das wird er nur nie erreichen. Ja, damit wird er bestimmte Personengruppen eben erreichen, die sich denken, denken ja, schöne Sache, die dann darauf vertrauen, das glauben, ähm, ist aber eben de facto nicht der Fall. Woher nimmst du diese Sicherheit, dass es so ist? Naja, das hat mir ja das Leben gezeigt. <lacht> Wie gesagt, Scheiße passiert halt, da kann man sich schlecht verschützen, du kannst dich schlecht verschützen, ähm, vor jemandem, der dich irgendwie überfallen will, dein Geld will oder so, an dem du dich eben wirklich selber verteidigen kannst. Ähm, aber wenn, was gab es bei uns jetzt in Deutschland großartig an Terroranschläge? Ähm, naja, die NSU zum Beispiel. Ja, das ist hausgemachter Terror. Ähm, aber jetzt von außerhalb irgendwie, seit irgendwie Al-Qaida Al oder irgendwas, ähm, also diese große Übel, diese angebliche ähm, Wann hat denn das bei uns stattgefunden? Da sterben noch mehr Menschen irgendwie an einer Grippe, als dass bei uns Bombenanschläge sind. Würden die Politiker jetzt sagen, ja, und weißt du, warum das so ist? Weil wir diese geilen Gesetze haben. Naja, das glaube ich nicht. Ich denke, die sind auch viel zu überfordert. Die ganzen Daten, die da ein anfallen, die müssen ja auch alle bearbeitet werden. Und äh, nee, Also ich äh, glaube, das, ist, das haut hinten und vorne nicht hin. Was würdest du denn vorschlagen, wie wir dann mit Sicherheitsgesetzen verfahren? Na, präventiv funktioniert, wenn überhaupt, nur minimal. Man kann eben Verbrechen aufklären ja, und versuchen, denn die, ähm, die, ja, die, die Übeltäter eben vor Gericht zu bekommen, vor Gericht zu stellen, ähm, so wie eben auch bei allem anderen. Aber präventiv zu machen ist, man müsste ja theoretisch ein Hellseher sein, um das zu machen, denn die, die, die wirklich wollen, die, die wirklich drauf haben, ich denke, die können ganz locker unterm Radar irgendwie fliegen, und sind nicht auffällig. Aber meinst du wirklich, dass, dass, es, sagen, dass es dann nicht noch mehr, also wenn es einfacher wird, einen Terroranschlag zu machen, dass es dann noch mehr Leute machen würden? Nö, denke ich nicht. Okay, also du sagst... Wenn es, wenn es keine Gesetze geben würde, würde ja auch nicht jeder den anderen umbringen. Okay, du sagst also, die, die, die Terrorelemente, die dazu, also Leute, die Terroranschläge machen wollen, setzen das so oder so durch, egal ob wir jetzt irgendwie so Sicherheitsgesetze haben oder nicht. Was ist denn der Nachteil an Sicherheitsgesetzen für dich? Naja, Einschränkungen seit nun, dass man vielleicht direkt zu spüren bekommt, wenn seit nun ein Fehler, dass es unbeabsichtigt war. Denn wie gesagt, das sind eben alle Daten, die kann man einfach verändern. Man könnte irgendjemanden einfach irgendwas zuschieben. Und Fehler passieren eben auch. Also könnte irgendjemand einfach durch einen blöden Fehler irgendwie als eine Zielperson gelten. Und Sachen, die dann indirekt eher sind, man hat die Daten, wenn man telefoniert, wenn man SMS schreibt, wenn man im Internet irgendwas ist, dann wird eben alles angesammelt, die Leute können ein Profil von dir erstellen, die wissen, was du schreibst, mit wem und muss alles nicht sein, jeder Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre. Und das ist sagen für dich ein Nachteil, der auch groß genug dass du sagst, die Gesetze müssen eigentlich abgeschafft werden? 
Ja, oder zumindest nicht erweitert werden. Ähm, Ach so, du wirst ja also mit dem Status Quo zufrieden geben, also so wie es jetzt ist. Nö, nicht unbedingt. Ähm, da kann ruhig eine doch auch weg, weil ähm, ich denke, viele frisst doch einfach unnötig Geld. Ähm, und ich weiß jetzt nicht, ob die Kapazitäten, die die Leute dafür da sind, ähm, aber ähm, ich denke, das meiste ist halt einfach Blödsinn und verbraucht zu viel Geld, zu viel Kapazität äh, und bringt eben auch gar nichts. Sagt Christian über die deutschen Sicherheitsgesetze und eure Meinung würde mich dazu auch heute noch interessieren. Und zwar unter 0331 70 97 110. Fritz. Markus Richter. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Freiheit oder Sicherheit ist das Thema des heutigen Blue Moons. Es geht mit Sicherheitsgesetze, die vorgeblich dafür da sein sollen, Terror zu verhindern. Und ich würde euch bitten, anzurufen, um darüber zu diskutieren. Wir hatten heute schon die unterschiedlichsten Meinungen, also es ist sehr lebhaft hier. Sowohl Leute, die sagen, ja, Überwachung ist schon okay, also nicht ganz zu so viel, aber so wie Überwachung ist schon tendenziell eher geil, weil es hilft ja auch. Und ich würde gerne meine persönliche ja Nicht-Überwachung eintauschen gegen die... Semi-Garantie, dass kein Terroranschlag am Start ist. Äh, andere Leute sagen wieder so, nee, das geht gar nicht. Präventive Gesetze machen keinen Sinn und ich möchte vor allen Dingen nicht meine Persönlichkeit dahingehend hergeben, dass da jemand ständig reingucken kann, weil es das Gesetz ihm erlaubt. Eure Meinung ist auch noch gefragt unter 0331 70 97 110 und wir reden gleich mit jemand, der schon mal überwacht worden ist und bin sehr gespannt, was der für Geschichten erzählt hat. Vorher hören wir aber den Totentanz. Der Totentanz war das von Cauldron hier im Sicherheitsblumen. Freiheit und Sicherheit heißt das Thema. Das heißt, ich möchte mit euch reden über Sicherheitsgesetze, die ja anlässlich des 11. September 2001 erlassen wurden, eigentlich nur eine begrenzte Dauer haben sollten, aber jetzt doch immer wieder verlängert wurden. Aktuell gelten sie bis Mitte 2000, nee, bis Anfang 2016. Und da gibt es so spannende Dinge drin, wie den Paragraph 129b, wonach Sympathieerklärungen für terroristische Vereinigungen schon strafbar sind. Das heißt, jeder, der irgendwie in den Verdacht gerät. Das ist halt sehr, sehr dehnbar. Also das kann halt ganz viele Leute treffen. Die Trennung von Polizei und Nachdiensten wird aufgeweicht. Der Verfassungsschutz darf mehr beobachten. Und ich würde von euch gerne wissen, ob euch das persönlich betrifft, ob ihr das super findet, weil ihr denkt, yay, Terrorismus wird dadurch eingedämmt. Oder ob ihr denkt, na, das ist ein bisschen viel. Jemand, der schon mal vom Staat überwacht wurde, ist Burkhardt aus Schöneberg. Hallo und guten Abend. Ja, hallo, schönen guten Abend. Wie, was genau ist da bei dir passiert? Ja, also das ist so eine Weile her, das war noch zu Mauerzeiten. Also ich bin quasi getürmt aus der DDR, ne, also illegal über die Grenze und habe dann hier in Westberlin damals Wohnsitz genommen und habe dann ähm, so eben versucht, noch Kontakt zu halten zu meinen Angehörigen da. Ne, also ich hatte noch eine Verlobte in der DDR ne, und wollte die natürlich irgendwie nachholen. Und habe dann also Kontakt gehalten mit ihr und habe mich mit ihr, weil ich ja in die DDR nicht rein konnte, zu Besuch jetzt, äh, dann in der Tschechoslowakei getroffen. Ne? Mhm. Und das wurde eben alles überwacht hier vom, ähm, erst nehme ich mal an, für Inland, Verfassungsschutz ne? und für Ausland dann Tschechoslowakei, äh, der BND. Ne? Und meiner Verlobten damals ist beim Treffen in Prag auch aufgefallen, dass wir von zwei verschiedenen sozusagen Gruppen beobachtet wurden, ne, obwohl ich ihr nichts gesagt hatte, sodass ich da irgendwelche Befürchtungen hätte. Aha. Dann habe ich natürlich gedacht, oh, das ist die Stasi und der tschechische Geheimdienst und so. Ne. Aber 
viele Jahre später habe ich dann per Zufall mal ein anderes Aktenzeichen nachfragen wollen, hier in Berlin, beim Generalstaatsanwalt, hier der ja die Listen über Strafverfahren führt. Mhm. Und da hat man mir gesagt, oh, wir haben hier ein Aktenzeichen von 1,74. Ich sage, das kann ja gar nicht sein. Ich sage, zu der Zeit habe ich wegen Fluchthilfe in der DDR im Knast gesessen. Ja, also wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit. Und, und da habe ich dann einen Rechtsanwalt hier in Berlin, den Rechtsanwalt Heckert, beauftragt, mal Akteneinsicht zu nehmen. Und diese Akte war inzwischen beim ähm, Generalbundesanwalt gelandet. Und äh, der hat die sozusagen verwahrt. Ne? Und da hat er dann hingeschrieben, der Anwalt. Und äh, dann hat er Fotokopien gekriegt. Ne? Und ähm, diese Fotokopien waren ungefähr so einen Zentimeter hoch, die Seitenseiten. Mhm. Ne? Und äh, ich habe dann da reingeguckt und da war dann äh, Vernehmungen von meiner Zimmerwirtin hier in Westberlin, ne, also nach meiner Flucht vor der Inhaftierung wegen Fluchthilfe, also mhm. in dem Dreivierteljahr, wo ich hier in Westberlin gewohnt habe. Und äh, da stand da drin, ja, also sie hätte da in meinen Sachen geschnarcht. Ne? Ich hatte ein möbliertes Zimmer und äh, da hätte sie eine Zeitung gefunden äh, aus der DDR, ne, die junge Welt. Und die hatte ich mir hier, gibt es heute noch ähm, am Bahnhof Zoo, ne? so eine internationale äh, Zeitungsladen. Ne? Da mhm. kriegt man sozusagen Zeitungen von überall her, also aus China oder was. Ne? Und da stand dann noch der Preis drauf, ne? weil die im Osten irgendwie 15 Pfennig kostete. Also DDR-Mark. Ne? Und hier in, in West-Berlin kostete die gleich, glaube ich, was nicht, zwei Mark oder so. Ne? Mhm. Und da hatten die dann den Preis so drauf geschrieben, ne? also zwei D-Mark West. Ne? Mhm. <lacht> Und äh, ja, und diese Zeitung haben die dann mitgenommen ne? und äh, noch so ein paar andere Sachen. Und dann haben sie eben, ähm, anhand dieser Akten habe ich dann rausgekriegt, dass sie mich da also auch in, in Prag halt überwacht haben. Ne? Und die wussten ganz genau, wo ich Urlaub gemacht habe. Also einmal ist es mir auch in Spanien aufgefallen, als ich da Urlaub gemacht habe, dass mir sozusagen da Leute hinterher waren und mich fotografierten. Und wenn ich das irgendwelchen Bekannten erzählt habe, dann haben die gesagt, ey Mensch, du hast eine Macke, ne? du hast hier... Also, warte mal, genau, das wollte, ich, das wollte ich gerade noch fragen. Also du hast im Nachhinein sozusagen, konntest du sicher sein, dass es tatsächlich passiert ist. Was war das für ein Gefühl währenddessen? Ja, naja, ich habe gedacht, also irgendwie, na, vielleicht leide ich doch ein Paranoia, hier die berühmte Mauermacke, dass man hinter jedem Busch einen stehen sieht. Ne? Und da haben die mir dann gesagt, ja, wenn die sich da fotografiert haben, als du die Gangway runtergingst ähm, in Spanien aus dem Flugzeug. Ne? Das sind so Leute, die wollen dir dann irgendwelche Fotos verkaufen für eine Mark oder so mhm. oder für Propheten damals. Ich sage, nee, aber als ich unten an der Rollt, äh, an dieser Gangway war, ne, dann waren die weg. Mhm. Und, und ich weiß ganz genau, dass sie nur mich fotografiert haben. Ne? So, weil die aus sehr nah, also vielleicht zwei Meter Entfernung. Ja. Ich, ich würde dann jetzt, ich würde jetzt gerne zu dem, ähm, zu dem kommen, was wir heute hier haben. Okay, Hast, ja. Also ich will, ich würde sagen, so, also das und unter, die, ich habe dann später rausgekriegt, auch mal bei von so einem äh, Bundesgrenzschutzbeamten, der hat gesagt, ich unterliege der sogenannten begleitenden Fahndung. Also er wäre verpflichtet jetzt an der Grenze, ne? also als er so Pass kontrolliert hat, ne, stehe ich da im Fahndungsbuch und er muss mich verhören, was ich mache, wohin ich will und so weiter. Und das muss er dann weitermelden. Wohin wollte er mir nicht sagen, wegen ihr Dienstgeheimnis. Und, und dann habe ich eben halt rausgekriegt, über diese Akteneinsicht, dass die, diese ganzen Vorfälle, wenn ich also über die Grenze gegangen bin, Urlaub oder irgendwas, das wurde dann immer da zum Bundeskriminalamt bzw. zum Generalbundesanwalt 
in Karlsruhe. Hast du, hast du rausgefunden, wie, wie du überhaupt in deren ja, Fokus geraten bist? Naja, ich kann bloß sagen, also wer, was sozusagen der Anfangsverdacht war, die ersten Blätter in dieser Akte waren diese Vernehmung meiner Zimmerwirtin, wo die erzählt hat, vielleicht hat die Aber weißt du, weißt du sagen, warum sie die vernommen haben? Naja, die sollte sozusagen bezeugen, dass ich diese Zeitung habe und wenn ich quasi Flüchtling bin aus der DDR und habe eine DDR-Zeitung, ne, dann haben die Messerschaft geschlossen, dann bin ich sozusagen durch ein Türchen in der Mauer hin und her und gehe morgens ne, dann nach Ostberlin an Zeitungskiosk, kaufe mir die junge Welt und gehe dann durch das Türchen in der Mauer wieder in Westen und dann bin ich also als Agent. Aber du, ne? weißt, du weißt nicht, wie sie auf diesen ersten Verdacht gekommen sind, also wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass sie diese Zimmerwirtin nee, fragen? Nee, 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 okay. das, das das weiß ich nicht, das hat mir auch keiner gesagt. Ne? Und ich musste mal äh, zum Bundeskriminalamt nach Wiesbaden äh, zur Vernehmung. Da habe ich so gedacht, ne, ja, wer weiß, was die von mir wollen. Ne? Und hab ich, da haben die mich so verhört dazu, äh, weil ich über die Grenze und wo und wie und so. Ne? Also jetzt unabhängig von dieser Akte, die das Gericht hat, äh, die die Generalanwalt hatte. Ne? Äh, so, und da, ich, da hatten die so zwei dicke Aktenordner mit roten. Zettelchen so drin, ne? so Merkzettelchen. Ne? Dann haben die so, also die waren noch am so, dann und dann um die und die Uhrzeit haben sie die Grenze nach Belgien äh, passiert und so weiter. Ne? Und dann war so ein, so ein Vorfall. Ich hatte mich mit meiner Verlobten in der Tschechei getroffen, hatte dort das Visum überzogen und weil die Tschechen, das wusste ich, einem sozusagen alles Geld, was man hat als Westgeld, ne? das nehmen sie dann als Strafe ab, ne? wenn man es Visum <lacht> so, Dann habe ich gedacht, gut, dann kaufst du jetzt hier auf dem ja, Westshop, sozusagen auf dem Flughafen, ne, für Westgeld, kaufst du Zigaretten, dann hast du kein Bargeld mehr und hoffst, dass die dir die Zigaretten nicht wegnehmen. Gut, die Tschechen haben mir das nicht weggenommen, haben mir ein Einreiseverbot auf Lebenszeit erteilt. Ne? Und dann konnte ich mit den sechs Stangen Zigaretten unterm Arm gen Westen ziehen. In Schirnding, also das ist da Eger, die, die, die Strecke, ne? in Schirnding ist dann schon Bayern, wurde ich sofort vom Grenzschutz da verhaftet. Und zwei Tage deine Zelle gehört und gehört, also wieso ich und so weiter und hin und her. Ne? Also was okay, Burkhard, 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 ich würde jetzt gerne von den Geschichten sozusagen, die du erzählt hast, zu der ja. jetzigen Situation kommen. Naja, ähm, ich wollte ein Beispiel sagen, wie schnell man äh, in Überwachung kommen kann und hat gar nichts gemacht. Das Verfahren hat später eingestellt, ne, weil also der Verdacht sich nicht erhärtet hat. Siehst du denn die Gefahr, dass mit den Gesetzen, wie sie jetzt gerade sind, dass das sozusagen wie, wieder passiert oder überhaupt passieren kann? Ja. Heutzutage, wenn wir jetzt sowas hätten, dann hätten sie mir schon hier eine Videokamera heimlich in der Wohnung installiert und ein Mikrofon und dann würden sie das jetzt alles mithören, was ich hier telefoniere. Ich meine, gut, sie können natürlich unseren Sender hören, aber dann würden sie alles, und da habe ich schon Bedenken, dass man da, also die tun ja hier diesen Bundestrojaner für Computer und so weiter, ne? mhm. Deswegen, ich benutze keine Computer jetzt, wo ich, was ist Internet, ich verschicke auch keine E-Mails und so. Ne? Weil ich aber weiß, aber ist, hast du sozusagen mittlerweile dann ein generelles Misstrauen gegen den Staat oder denkst du sozusagen, das ist die Gesetzeslage und du würdest lieber dann daran was ändern? Oder denkst ja, du, ich habe da, hab da schon ein generelles Misstrauen gegen den Staat, weil das also so lächerlich ist mit diesen Zeitungen. Ne? Bloß weil ich da mir im, im Bahnhofskiosk eine Zeitung gekauft habe, aus meiner sozusagen Heimat. Ne? Deswegen muss ich doch noch nicht Agent sein. Und vor allen Dingen wussten die ja auch von den Mitteilungen über die entsprechenden Kommissionen, ne? weil ich ja dann Westbürger war und dann bin ich wegen Fluchthilfe 
in der DDR habe ich zwei Jahre in Stasihaft gesessen. Ne? Und die teilen das hier dem Westen mit, dass ich dort drüben sitze. Ne? Und äh, ich meine, ein Agent der DDR wird ja nicht in der DDR wegen, wegen Fluchthilfe zwei Jahre im Gefängnis sitzen hier in Hohenschönhausen. <lacht> das ist ja irgendwie also, also ein Lacher. Ne? Und deswegen, äh, wenn das irgendeinem Beamten irgendwie komisch vorkommt, ne, dann äh, kann man ganz leicht in Verdacht kommen. Ne? Und ich, zum Beispiel bei der Bundeswehr haben sie mich nicht genommen, haben sie mir gesagt, ich wäre ein Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik Deutschland und, und, und. Und manche Jobs habe ich nicht gekriegt im Leben. Ne? Und das, das sagt dann natürlich auch keiner, ne? warum, wieso oder so. Ne? Sondern die sagen bloß, ja, tut uns leid. Ne? Also, äh, ihre, die, sie nehmen die Zusage zurück und so. Ne? Burkhard, also viel, glaube, vielen Dank für die Geschichte. Das war schon mal sehr interessant äh, ja. zu hören, wie das früher war, wenn man äh, unter Überwachung gestellt jo. wurde. Vielen Dank. Okay. Jo, tschüss. Tschüss. Und ähm, ja, hat es nicht so richtig gesagt, der Burkhard hat erzählt, wie er äh, überwacht wurde von, von Stasi und auch Verfassungsschutz. Ähm, und die Frage ist natürlich zu sagen, ob sowas jetzt auch blühen kann. Also das mit den Sicherheitsgesetzen, die wir jetzt gerade haben, möglicherweise die, die Flur bereitet wird für genau solche Geschichten. Das halt Leute, die zu Unrecht unter Verdacht stehen, aber denen es auch nicht gesagt wird, weil es sind ja verdeckte Ermittlungen, sind ja Terroristen möglicherweise, ähm, ob die dann äh, darunter leiden müssen. Eure Meinung interessiert mich dazu auch noch. 0331 70 97110. Was haltet ihr von unseren Sicherheitsgesetzen? Glaubt ihr, der Staat macht zu viel oder zu wenig? Patrick aus Selo hat auch angerufen und der hat Kontakte zur Spionageabwehr. Hallo Patrick. Das ist jetzt ein bisschen sehr hoch genommen. Genau, erklär mal, wie es wirklich ist. Also, also tatsächlich habe ich das ähm, am eigenen Leib in der Form miterfahren, dass mein Vater zu seiner aktiven Zeit im Verteidigungsministerium als Völkerrechtler die Gesetze, die auch heute noch eins zu eins gelten für den militärischen Abschirmdienst der Bundeswehr, nicht nur mitgestaltet, sondern eben herausgebend gestaltet hat. Mhm. Und ich durfte mir das immer so ein bisschen anhören am Mittagstisch, wie will man das jetzt formulieren, und konnte mich da schon in frühester Jugend mit auseinandersetzen, das falsche Wort, aber ich anhören. Also der hat da jetzt nichts Geheimes erzählt, aber ich weiß halt ganz genau, wie schwierig es ist, es eben abzugrenzen. Willst du jemanden überwachen, der allein durch dein Auftreten, lass mich mal sagen, Springerstiefel, irgendwas und eine rote Binde am Arm und dreimal durch dein Dorf rennt, Willst du den beobachten und wie willst du es ähm, ganz klar gesetzlich festmachen, inwieweit du den beobachtest? Weil wir, das war auch ganz krass eben nach der DDR-Zeit. Oder gehst du erst hin, wenn derjenige aufgefallen ist, durch eine ganz klar äh, orientierte Straftat? Ich und? tue mich in den Worten sehr schwer, weil ich bin eben kein Völkerrechtler. Ja, okay, also sagen, aber der, der, sagen, der, der, die, die Frage ist, wie man das klärt, sozusagen, also ob, wie man das Problem klärt, ob man wirklich bis zu einer Straftat wartet oder ab welchem Punkt man vorher genau. schon Dinge unternehmen kann. Genau, sind, und vor allen Dingen, welch, auf welche Straftat läuft es hinaus? Ist es, ist es, dass der äh, in zwei Wochen rumpöbelt und sagt, Heil Hitler? Sorry, aber so, darum geht Oder ist es, dass der in zwei Wochen eine Bombe? Findet. Ja, das, das, also das, äh, der, der, der Hintergruß ne? ist ja schon sozusagen auch eine, eine Sache in Deutschland, die verfolgt wird. Das reicht ja dann tatsächlich. Ähm, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ähm, was ist denn, 
was ist, also hast, hat dein Vater jemals was gefunden, eine Lösung gefunden, wo er gesagt hat, okay, jetzt bin ich damit richtig zufrieden? Nein. Das ist eine schöne Frage, auf die ich jetzt Gott sei Dank mich nicht mehr so schwer tun muss. Nein, hat er eben nicht. Das ist unsagbar schwierig, weil die, die wahrscheinlich, ich versuche das mal in drei Sätzen aufzumachen, die, die wahrscheinlich so richtig doll was vorhaben, die werden nicht so bescheuert sein und sich zwei Tage vorher irgendwie mit dem Hitlergruß auf die Straße stellen. Hm. So, die, die wahrscheinlich ungefährlich sind, oder eventuell mal für die nächste Stegerei gut sind, die stellen sich dahin. Mhm. Aber das genau abzugrenzen, ist unmöglich. Jetzt hast du das da kannst, also. Das ich, kannst ich, du in einem Gesetz, und es geht ja, das ist ja das Thema dieser ganzen Sache, die gesetzliche Abgrenzung des Ganzen. Ab wann darf ich überwachen, ab wann nicht? Dieses gesetzlich eben zu fassen, dass eben eine Behörde weiß, der XY ist aufgefallen durch der ist uns bekannt gemacht worden. Ne? Da hat jemand gesagt, oder er ist uns aufgefallen, mhm. der, der kommt dafür in Frage. In welcher Form darf der jetzt überwacht werden? Wie, wie würdest du das denn äh, entscheiden, wenn du es entscheiden müsstest? Das, jetzt haust du mich aber hinten raus. Also ich habe gegen, <lacht> hab gegen meinen Vater Zeit meines äh, Zuhauselebens sehr doll gewettert in einem doch sehr äh, unbedarften jugendlichen Leichtsinn, will ich mal sagen. Es ist nicht leicht, mit so einem Vater zusammen aufzuwachsen. Also ich bin, ich bin eher so, <lacht> habe dann eher so die Hippie-Anschauung, ohne jetzt, dass das ein Hintergrund ist, und habe natürlich dagegen angekämpft und habe gedacht, wieso, was soll das denn? Das bin ich 42 und sehe durchaus ein, dass, dass manches hätte verhindert werden können, wenn man sie richtig überwacht. Ja, aber, aber, aber wie würdest, ja. Ja, genau, wie würdest du das entscheiden? Also ich, also ich, es ist schon angekommen, dass du gesagt hast, also eigentlich möchtest du die Entscheidung nicht treffen, ähm, weil das Thema sozusagen sehr diffizil und sehr komplex ist. Aber mhm. mal gesetzt den Fall, du musst es entscheiden. Also man fragt dich jetzt, so pass auf, ähm, ähm, morgen darfst du entscheiden oder musst du entscheiden, ob Paragraph 129b weiter bestehen bleibt oder nicht. Das heißt also Sympathieerklärungen für terroristische Vereinigungen sind strafbar. Das ist was das, das hat den Hintergrund, dass man sagt, okay, schon wenn jemand sagt, Terror findet man okay, ist er sozusagen, gilt er als Gefahr, weil er dann möglicherweise sehr zum Terrorist ist. Das ist aber auch was, was sehr, sehr, sehr viel Kollateralschaden hervorrufen kann, wenn irgendjemand mal irgendwas sagt oder falsch angeschwärzt wird. Du musst jetzt entscheiden, okay, wir wollen das Teil weiter haben oder nicht. Die härteste Frage, die ich in meinem Leben nicht mal beantworten musste, meine ich ganz ernst, weil. Hm. Ähm Nochmal, ich bin eigentlich eher so, ich habe alle Menschen lieb und finde, wenn alle sich alle tolerieren, ist das so eine schöne Weltidee, dass das ganz toll aufgehen könnte. Mir ist ganz klar, dass es das eben nicht so funktioniert. Ja. Wir leben hier in dem, jetzt gebe ich mal die maßgeblichen Worte, die ich durch meinen Vater gelernt habe, die ich tatsächlich lebe und für die ich stehe. Wir leben hier in dem freiheitlichsten Rechtsstaat, den es auf dieser Welt, in der Weltgeschichte jemals gegeben hat. Das ist so. Nicht, weil ich jetzt da, das ist keine politische Meinung, mein Vater gehört übrigens keiner Partei an oder sowas. Mhm. Der, ist, der, der würde niemals falsch parken, das ist so ein ganz gerade <lacht> Ja, das ist ganz krass. Ich stelle, ist, fest, ich stelle fest, Patrick, dass du dich um die Entscheidung aber doch äh, also so, aber wortreich ich, ja, das drückst. Das ist so sauschwer. Da liebe ich jemanden und im nächsten Moment sagt er, okay, du hast mich lieb, aber aufgrund meiner religiösen Ansicht und ihr seid alles irgendwie miese Kapitalisten, haue ich euch doch in 
kannst nicht entscheiden. Und deswegen bewundere ich meinen Vater, dass er da Worte gefunden hat, die ich jetzt nicht wiedergeben könnte. Mhm. Ne? Also ich habe von ihm so ein mir gewidmetes Buch, das Kommentar und Tralala und das da sind 580 Seiten so klein geschrieben, ich verstehe kein Wort was. Kein Wort. Okay, juristisch also ein schwieriges Problem und Patrick also mag ich, die Entscheidung. Ich möchte äh jetzt tatsächlich, ich möchte gerne sicher sein. Ich, eigentlich würde ich am liebsten jeden Arschloch, der Springerstiefel anhat und irgendwelche Nazi-Symbole und irgendwie einen kahlrasierten Schädel auf die Fresse hauen, obwohl ich noch nie in meinem Leben jemanden verprügelt habe. Meine Güte. Aber ja, nee, das ist, ich finde, find, dass das mit der deutschen aber, aber, im Hintergrund... Aber zu einem, zu einem Gesetz willst du dich trotzdem nicht hinreißen lassen. Aber ich möchte den jetzt nicht kam, möchte jetzt nicht dafür gerade stehen, dass der nonstop ab sofort überwacht wird. Weil dann kommen wir genau dahin, wo die DDR war. Okay. Patrick, ne? vielen Dank. Alles klar. Ich Bis dann. Ich hoffe, ich habe es ansatzweise formulieren können, was mir auf dem Herzen lag. Das weiß leider nur du selber, aber es war zumindest <lacht> sehr interessant. Okay. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Interessant, dass natürlich auch so mal, also zumindest indirekt aus der Perspektive eines, äh, ja, eines, eines fast schon Gesetzgebers zu hören, ähm, dass es natürlich ein sehr komplexer Plan ist, wenn man selber die Entscheidung treffen muss. Es gibt diese Gesetze und es gibt da auch viele Gegner, aber natürlich ist die Frage, wenn man an dieser verantwortlichen Position sitzt, was macht man denn dann? Und da hat Patrick uns gerade einen kleinen Einblick gegeben. Das äh, ist schon sehr interessant. Eure Meinung interessiert mich auch noch. Hier im Blumen eine halbe Stunde haben wir noch grob über Freiheit und Sicherheit. Es geht halt darum, dass wir ziemlich viele Gesetze haben, die, so sagen manche Leute zumindest, sehr recht weit in unsere ja, persönliche Freiheit und persönliche Privatsphäre einschneiden. Alles im Rahmen der, der, der Terrorverhinderung. Und die Frage ist, ob das überhaupt was bringt. Ich würde auch gerne nochmal über so ein ganz kleines Beispiel reden, wenn ihr Lust drauf habt. Unter 0331 70 97 das ist die Regelung, dass man keine Flüssigkeiten mit ins Flugzeug nehmen darf, beziehungsweise nur 100 Milliliter. Da gibt es jetzt, also ich bin jetzt kein Chemiker, aber ich meine genug gelesen zu haben, dass man sagen, wenn man will, auch äh, jenseits dieser Kontrollen irgendwie komisches Zeug ins Flugzeug reinkriegt. Aber es stresst halt jeder. Also jeder Fluggast sozusagen ist so ein bisschen angestrengt, weil naja, man darf halt irgendwie nichts zu trinken mitbringen. Und man fragt sich, ob dadurch diese Angst, das hat er, wurde ja auch schon angesprochen, noch erhöht wird, weil dadurch, dass wir jedes Mal, wenn wir fliegen, die Vorbereitung treffen müssen aufgrund so einer Sicherheitsvorschreibung, müssen wir uns ja wieder damit beschäftigen, aha, es gibt also Leute, die das möglicherweise ausnutzen, ob dieser, ja, dieser Zustand der, der steten Bedrohung, die durch diese Regelung erst aufrechterhalten wird, ob das nicht auch schon ein Opfer für unsere Gesellschaft ist, das vielleicht eine Spur zu krass ist. Eure Meinung würde mich interessieren? Unter 0331 70 97 119. Die zwei Sprechstunden. Mit Markus Richter, der noch eine halbe Stunde mit euch über die Sicherheitsgesetze in Deutschland reden will, die ja anlässlich des 11. September, ist damals ganz schlimmer Terroranschlag, erlassen wurden und die auch zeitlich begrenzt waren, aber die jetzt seltsamerweise immer noch gelten. Und es geht da um verschiedene Dinge, Überwachung, um stärkere Mittel für Geheimdienste und Verfassungsschutz und ja Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung, Körperscanner, Flüssigkeiten im Flugzeug, all das, was damit zusammenhängt, hier unter 0331 70 97 110. Und der Martin Martin hat angerufen aus Tempelhof. Hallo Martin. Hallo, ich grüße dich. So, wie Schön, dass du mal drankommen. Ich habe ja geduldig gewartet. Ja, das ist äh, manchmal dauert es ein bisschen länger. Ja, so ist es halt, ne? Im Leben. 
wie, wie findest du es denn mit den Sicherheitsgesetzen? Die, sind jetzt auch schon, die haben ja auch schon sehr lange gewartet, sind jetzt schon mittlerweile elf Jahre am Start, drei Jahre haben sie immer noch, dann werden sie vielleicht nochmal verlängert, man weiß es nicht so Ja, genau. ich meine genauso wie das halt in Amerika jetzt mit Patriot Act und mit der ganzen Verlängerung halt äh, zum zigsten Mal jetzt gelaufen ist ähm, äh, und, und bei uns auch immer weiter verlängert wird und auch immer noch äh, diese Geschichten wie äh, Nacktskörper, Körperscanner und diese ganzen Geschichten im Gespräch sind, das nervt einfach auch, wenn man im Flugzeug unterwegs ist, dass man da irgendwelche Spreedosen zurückgeben muss, nur weil die jetzt, was weiß ich, 5 Milliliter, Milliliter oder 20 Milliliter mehr Flüssigkeit drin haben oder wenn man das nicht darf oder das ist einfach, ich frage mich halt, was man damit anrichten will, genauso wenig wie die wie die angeblichen Terroristen mit ihren Teppichmessern irgendwie große Anschläge anrichten konnten und die größte Flugabwehrsicherheit der amerikanischen Bevölkerung bzw. Der, der, der Staaten irgendwie durchfliegen konnten, ohne ein Zutun äh, bestimmter Kreise, die dafür verantwortlich sind, äh, genauso wenig macht das auch Sinn. So sehe ich das halt so. Und ich finde es halt schön, dass ich hier auch mal meine Meinung sagen darf. Ich finde es halt irgendwie im Großen und Ganzen irgendwie halt auch sehr bedenklich, dass ich in den öffentlichen rechtlichen Medien zum Beispiel jetzt auch äh, am 11. September eigentlich gar nichts gehört habe, weder in den Nachrichten noch irgendwo. Na, das ist aber halt dann irgendwie hast auch so ein bisschen, dass Martin, man, Martin, Martin, dass man Martin, das Martin. Thema in die Länge ziehen will. Ne? Also so. Okay, Martin, wir müssen kurz reden. Ähm, und zwar miteinander, nicht nur du und dann äh, nicht mehr darauf hören, was andere Leute sagen. <lacht> Mal gucken, ob das klappt. Hallo, bist du noch da? Ja, ich bin noch ah, da. Ah, sehr ja. gut. Pass auf. Also das mit den öffentlich-rechtlichen Medien, das ist ja so eine Sache. Also ich weiß nicht, wo du am 11. September warst, aber da gab es schon Berichterstattung. Genau. In, in welcher Form kam da irgendwas Neues? Nee. Sag's mir. Wie, wieso, wieso denn was Neues? Naja, ich, ist, die, ist die Frage, stimmt, wieso was Neues? Man weiß ja eigentlich schon, wenn man sich über das Netz informiert, äh, weiß man ja eigentlich schon viel, viel früher Bescheid, als das, was man in fünf Jahren vielleicht in öffentlichen, rechtlichen Medien erfährt. Hast du jetzt angerufen, um öffentlich-rechtliches Bashing zu machen? Nein, ich wollte euch nicht kritisieren. Ja. Ich weiß ja, ich weiß, nee, ihr aber habt ja auch eure Regeln und so weiter. Nee, aber also, was, was, was zur Hölle? Ähm, meinst du es gerade mit? Ich meine, es war der 11. Jahrestag des 11. Richtig. September. Was genau Richtig. sollte denn da Neues an den Tag gekommen sein? Ja, ich meine, dann äh, kann ich nur allen Hörern mal empfehlen, mal 911truth.org Ach nee, komm Martin, du bist jetzt nicht wirklich ein, ein Truther, oder? Auf Was heißt, was heißt äh, in, in welcher Form äh, sagst du jetzt, ich bin ein Truther? In welche Richtung stellst du das jetzt? Also, Wenn du sagst, du sagen, das waren gar keine Terroranschläge und da gibt es eine große Verschwörung dahinter. Äh, nee, das ist auch keine Verschwörung. Also ich meine, die Verschwörung fand eher von den Politikern selber statt vorher, weil sie ja nicht eigentlich nicht am richtigen zur richtigen Stelle am richtigen Ort waren. Na, so sehe ich das halt. So und ich glaube, das sehen ganz viele Menschen auch so. Und ja, das, 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 das glaube ich tatsächlich. Das, das geht so ein bisschen unter in der öffentlichen äh, Diskussion, weil es einfach nicht erwünscht ist. Genauso wenig wie du das jetzt erwünscht. Nee, das ist das hat damit nichts zu tun. Ich glaube tatsächlich, da bist du ein bisschen äh, etwas aufgesessen. Es geht tatsächlich nicht vielen Menschen so, dass sie das so sehen, sonst gäbe das mehr Verbreitung für genau diese Art von. Aber ich glaube, 100, ich, äh, eine ich Million würde, Klicks auf die Webseite ist schon mal jetzt nicht eine, eine unbeträchtliche Zahl. Also das ist keine unbeträchtliche halt Zahl. Das ist aber die keine. Kontrolle des Netz. Okay, danke, Martin. Ähm, das hätte interessant werden können, weil man kann sich natürlich darunter halten und natürlich würde mich auch interessieren, was, äh, was solche Menschen dazu sagen, aber es war nicht nur Verschwörungstheorie, es war auch noch am Thema vorbei und ähm, ich würde ja heute, wie gesagt, lieber gerne über die Sicherheitsgesetze sprechen, nicht über Verschwörungstheorien zum 11. September. Äh, Richard hat auch noch angerufen. Ähm, ja, ich bin dran. Hallo Richard, du meinst, hallo. die Gesetze, wie sie so sind, können so bleiben? Ja, ich, Warum? Also ich, ja, ich finde es gut. Ich bin ein Opfer von Gehirnfolter. Und ich wurde dazu gebracht, Dinge zu tun damals, die ich nicht wollte. Ich musste zur Spezialistin 
Und äh, das ist jetzt alles weg. Also ich habe jetzt What? wieder meinen freien Glauben und meine freie Meinung. Und wäre damals das Telefon besser kontrolliert worden, das Internet besser kontrolliert worden und die Straßen wahrscheinlich auch, denn wäre mir persönlich das nicht passiert. Was genau? Na, diese Gehirnwäsche, die ich hinter mir habe, von Was? politischen Flüchtlingen oder von politischen Gegnern. Ne? Ähm, ich kann dir nicht ganz folgen, ganz ehrlich. Ach so, na ja, gut. Also ähm, ich, ähm, also ich finde gut, dass, ähm, dass die Gesetze so sind. Weil du glaubst, es hält Terroristen davon ab, böse Dinge zu tun. Na ja, natürlich. Wenn man, die, wenn man das kontrolliert, dann wäre das am 11. September ja nicht passiert. Na, ja, die Ansichten gehen da sehr auseinander. Es gibt Leute, die sagen, das ist egal. Leute, die wirklich den Plan drauf haben, die machen das so oder so, egal wie krass die Gesetze sind. Ja, aber schon alleine, da gibt es doch schon Schwierigkeiten, wenn man, wenn man das kontrolliert. Also so einfach ist es dann nicht mehr. Also ich möchte nicht in eine Haut stecken von einem, wo ich vom Hochhaus springen müsste. Ne? Nur weil jetzt irgendwelche Terrorleute der Meinung sind, die müssten zwei Hochhäuser kaputt hauen. Ne? Und wäre die Kontrolle, die Kontrolle eben besser gewesen, also genauer, äh, dann wäre das wahrscheinlich auch gar nicht passiert. Ne? Glaubst du? Das glaube ich, ja. Und die das äh, sagen, und das zu sagen, dass dann Leute da äh, ungerechtfertigt überwacht werden, ist äh, dann auch egal. Na, na egal ist es nicht, aber das, äh, das wird ja dann eingestellt. Und solange man keinen Dreck am Stecken hat, ist es doch okay. Dann wird es doch sowieso eingestellt. Das hat man noch gehört am, am Telefon von den ehemaligen Ostler. Dass es denn eingestellt worden ist. Na Natürlich ja. würde man dann auch eine Entschädigung bekommen. Nach ja. einer ganzen Weile, nachdem er zwei Jahre im Gefängnis saß bei der Stasi, also da unter eingestellt, verstehe ich eigentlich was anderes. Naja, gut, aber dann könnte man den Menschen aber auch eine Entschädigung geben, ne? bin ich der Meinung. Also du meinst zu sagen, es ist gut, krasse Gesetze zu haben und im Zweifel sagen, also man nimmt in Kauf, dass man da Unschuldige erwischt, die entschädigt man einfach und damit ist alles gut. Ja, natürlich. Okay. Sag Warum sollten mehrere Leute sterben, wenn nur einer oder ein paar Personen für zwei Jahre eingesperrt sind, frage ich mich. Naja, die Frage ist halt sagen, ob diese Gesetze wirklich was bringen. Also hast du das mit die, die, die Debatte um die NSU verfolgt? Nein, das habe ich nicht verfolgt. Ich höre nicht mehr so gerne Politik und... Ähm, Nein, das ist, also, ja, das ist ja keine Politik. Also das wird jetzt Politik, aber da geht es halt sagen, einfach um Terrorismus, der nicht aufgeklärt wurde, obwohl die Behörden sehr lange schon wussten, was ging anscheinend. Ja. Na gut. Na, ist doch gut und das haben die ja durch, äh, durch Kontrolle, ne? Nee, eben nicht. Ach, das haben die nicht durch Kontrolle? Nee. Na, dann ist doch Kontrolle gut. Ich glaube, an dieser Stelle kommen wir auch nicht weiter. Falls ihr noch eine Meinung habt, unter 0331 70 97 könnt ihr gerne anrufen. Ich würde gerne mit euch noch ein bisschen diskutieren über die Frage, ob Freiheit oder Sicherheit. Aber jetzt machen wir erstmal den großen Fisch. Mr. Winterbottom hat einen großen Fisch gefangen. Sehr schön. Kann ich euch nur empfehlen, könnt ihr runterladen die Musik. Und einen großen Fisch fangen wir vielleicht heute noch mit ein paar Anrufern zum Thema Freiheit oder Sicherheit. Es gibt Sicherheitsgesetze, die angeblich Terror bekämpfen sollen, die aber möglicherweise auch die Freiheit beeinträchtigen, also unsere persönliche Freiheit. Und eure Meinung dazu ist gefragt unter 0331 70 97 110. Sebastian aus Ludwigsfeld hat angerufen, ist 29 Jahre und sagt zu den Sicherheitsgesetzen was, Sebastian? Ich sage zu den Sicherheitsgesetzen, dass es natürlich gut ist, dass es sie gibt. Denn mhm. der Staat hat, hat ja die Aufgabe, seine Bürger zu schützen und mhm. mit dieser Gesetze wird diese Aufgabe ja auch wahrgenommen. Auf der anderen Seite sage ich auch, dass nicht jedes Gesetz, so wie es ist, gut ist, beziehungsweise auch wie es kommen könnte oder würde, dass man, sei es 
seien es die Medien oder seien es ähm, einfach die Bürger, dass man da genau drauf gucken muss, was denn für Gesetze dort von den Politikern erlassen werden. Denn es besteht natürlich immer die Gefahr, dass das Pendel auch in die andere Richtung kippt und man ja entweder Unschuldige damit wirklich in Repressionen bringt oder eben auch Dinge veranlasst, die für den Einzelnen nicht mehr gut sind. Und wenn dann jemand wirklich zwei Jahre im Gefängnis sitzt aus einem Grund eines falschen Verdachtes, finde ich, ist das schon sehr fies für denjenigen. Auch wenn es vielleicht der Allgemeinheit im Großen und Ganzen hilft, bin ich der Meinung, da muss einfach der Mensch vor geschützt werden. Bloß da wiederum ist es auch wieder gut, dass wir die Gesetze haben, denn wenn man ein Gesetz hat, kann man natürlich mit Hilfe seines Anwaltes in einem Rechtsstaat auch sein Recht wieder einklagen, was man ohne das passende Gesetz nicht könnte. Naja, es, man, also die Argumentation ist ja dann eher sozusagen, es, gibt, es wäre einfach gar nicht nötig, das einzuklagen. Naja, das Problem ist, dass wir natürlich unsere Geheimdienste haben und die werden ihre Aufgaben so oder so wahrnehmen. Und das machen sie besser oder schlechter. Und wenn dieses Gesetz erstmal die Sache reglementiert, dann ist es schon irgendwo im Bewusstsein einer Öffentlichkeit. Und dann wird es natürlich für den Einzelnen viel leichter, zu seinem Recht zu finden. Naja, aber die... Ähm also findest du wirklich, dass so eine Sache wie der Paragraph 129b darunter zählt? Äh, könntest du mir noch mal kurz sagen, was okay. da genau <lacht> Der Paragraph 129b ist die Erweiterung eines bereits bestehenden Paragraphen und er sagt, dass die Sympathieerklärung für eine terroristische Vereinigung strafbar ist, selbst wenn diese keine Infrastruktur in Deutschland hat. Das habe ich so aus dem Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung. Und ähm, das heißt sozusagen, das macht ja den Torf zum Beispiel so eine Sachen. Du sagst, du findest die Freiheitskämpfer in, keine Ahnung, Timbekistan irgendwie total super, weil die für die Freiheit kämpfen. Aber das sind natürlich Leute, die mit Waffen gegen die Staatsgewalt, die dort vorherrschende, möglicherweise ungerechte, aber Staatsgewalt vorgehen. Das sind also Terroristen. Das heißt, in dem Moment machst du dich strafbar. Gibt es für mich als Bürger ein Verzeichnis, wo ich nachschlagen kann, welche Vereinigungen da reinfallen? Natürlich nicht. Na, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig und trifft schon wieder dieses... Dieses Unsichere, das ist dann wirklich wahr, dann wird das Gesetz sehr kritisch in meinen Augen und dann muss man da nachbessern. Wenn es natürlich ein Verzeichnis gäbe, wo ich genau gucken könnte, ähm, würde ich jetzt nicht strafbar machen, ja. wenn ich der ein oder anderen Vereinigung jetzt huldige, dann finde ich, wird die Sache für mich kalkulierbarer. Okay, dann wollte ich, würde ich kurz fragen, hast du dich mit diesen Sicherheitsgesetzen, also Sicherheitsgesetze oder Antiterrorgesetze beschreibt tatsächlich in ganz bestimmten, ähm, eine bestimmte Ansammlung von Gesetzen, hast du dich damit mal befasst? Ich habe natürlich nie dieses Gesetzbuch gelesen, wo die drinstehen. Ich nee, weiß aber, nee. dass ich damals, als es um die Vorratsdatenspeicherung ging, jeden Tag die neuesten Nachrichten mhm. dazu gelesen habe und mich wirklich sehr gefreut habe, als das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nein, ist nicht. Kann man so, wie es ist, nicht machen. Na, weil ich gerade den Verdacht habe, dass wenn du, wenn du ein paar Artikel dazu lesen würdest, dass du dann eher denken würdest, okay, möglicherweise die Grenze, die du gerade gezogen hast, also dass du ja. sagst, wir brauchen natürlich Gesetze, aber die dürfen nur bis zu einer bisschen Stelle gehen, dass die schon überschritten ist. Weil so ein anderer Punkt ist, weil es genau nämlich diese, 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 diese klare Trennlinie, die, die du verlangst, die gibt es da meines Erachtens nicht. Also zum Beispiel mhm. ist es so, der Verfassungsschutz hat halt mehr Rechte. Und jetzt kommt der Punkt, nach eigenem Ermessen auf Bank-, Flug- und Telekommunikationsdaten zuzugreifen. Das ist halt genau nicht diese klare Regelung, sondern das ist halt sozusagen alles immer sehr schwammig und aufgeweicht. Das ist ja auch bei vielen Gesetzen, wo die Kritik immerhin geht, A, es ist gar nicht klar geregelt, wofür das ist ja. und B, es ist auch gar nicht so klar, wo die klare Trennlinie da ist. Ja, Was? das ist natürlich wahr. Wenn man, wenn man dann die Gesetze so betrachtet, muss man natürlich sagen, sollte man sie vielleicht nachbessern, dass man es wirklich kalkulierbarer gestaltet. Für den einzelnen Bürger als auch für die Justizorgane, die dann hinten dran noch stehen. Denn 
es ist schon richtig, wenn man dann ein Gesetz auslegen kann, wie man das gerade möchte, nur weil man zufällig im Verfassungsschutz arbeitet und dann eine leitende Funktion hat, dann wird es natürlich wirklich kritisch. Hm. Wobei ich dann natürlich wieder sagen muss, der Zugriff, der reine Zugriff auf die Telekommunikationsdaten oder meinetwegen auch Passagierdaten von Fluggesellschaften, den finde ich ja noch gar nicht so schlimm. Das wirklich Schlimme ist, was passiert dann mit diesen Daten? Wo ist geregelt, was die dann mit diesen Daten, wenn sie sie denn erlangt warum, haben, auch tun dürfen? Warum findest du den Zugriff auf diese Daten nicht schlimm? Naja, weil ich sage, wenn ich irgendwo hinfliege, sei es in Urlaub oder sei es einfach, um geschäftlich etwas zu tun, tue ich das im gewissen Sinne in der Öffentlichkeit. Da sitzen mhm. ganz viele andere Leute im Flugzeug, die wissen das also eh. Warum soll es dann nicht ein staatliches Organ auch wissen, was da gleichzeitig noch um die Sicherheit des, des Staates bedacht ist? Na, die Kritik ist daran, dass sozusagen, dass das ja nicht das einzige Datum ist, was sie von dir haben. Also sie schreiben ja nicht nur auf, wann du von wo nach wo geflogen bist, sondern sie haben noch ganz viele andere Daten, können dadurch ein Profil von dir machen. Und ja. die andere Kritik daran ist immer sozusagen, das öffnet, das öffnet halt dem Missbrauch Tür und Tor. Also wenn die ja, Daten genau. erstmal da sind, dann... Ja, weiß das mit nicht. dem Missbrauch ist natürlich wirklich ein ganz kritisches Thema, wo ich sage, da, ja, da sind wir wieder an dem Punkt, da müsste man Regelungen finden, bloß dann müsste man wieder einen Kontrolleur einsetzen, der diese Reinhaltung der Regelungen kontrolliert. Und dann müsste der Auf Kontrolleur der anderen, kontrolliert werden. Genau, so ist es. Und wer kontrolliert am Ende den Kontrolleur des Kontrolleurs? Und da sind wir wieder beim großen Thema Öffentlichkeit, wo ich sage, das müsste dann natürlich irgendwo die Öffentlichkeit tun. Und was in unserem Fall natürlich irgendein Ausschuss im Bundestag wäre, weil man es natürlich nicht ganz veröffentlichen darf, was da eigentlich passiert. Oh, okay, Und da muss man dann einfach vertrauen. Ähm, was ich aber sagen wollte mit den Profilen, Finde ich eine ganz interessante Sache. Unser Staat könnte sich sehr, sehr viel Geld sparen, diese Profile zu erheben, wenn er einfach bei Google anklopft. Na, da, also zumindest bei mir gäbe es da nicht so viel zu holen, aber egal. Ähm, ja, ich meine nur, dass der einzelne ist, Bürger bei solchen Firmen wie Google oder Facebook oder was auch immer da immer so durch die Medien geistert, sehr bereitwillig Daten preisgibt, die ein viel, viel detaillierteres Bild erzeugen okay. lassen. Sebastian, andere Diskussion. Gut. Ich, ich stimme dir zu, aber andere Diskussion. Alles klar. Ich möchte noch ganz kurz äh, dich sozusagen mit einer Bitte um kurze Antwort, weil wir haben nur noch den Chris, äh, ja. fragen. Die grundlegende Problematik ist ja, überwache ich jemanden schon, bevor er eine Straftat begangen hat oder nicht? Ja, ähm, Prävention finde ich grundsätzlich eine gute Sache. Wir sehen es ähm, bei Straftaten, bei Straftätern beziehungsweise gefährdeten Jugendlichen gibt es auch Präventionsprojekte, die sehr erfolgreich sind. Deswegen bin ich der Meinung, dass Prävention als solches sehr gewinnbringend sein kann, wenn es zielgerichtet eingesetzt wird und immer wieder auch auf die Sinnhaftigkeit und den Nutzen evaluiert wird. Sagt Sebastian aus Ludwigshelde. Vielen Dank. Bitte sehr. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das war also sozusagen, Sebastian, der glaubt, sagen, man müsste es einfach nur ordentlich regeln, dann geht das auch. Sonst haben wir als Letzten heute wahrscheinlich den Chris aus Torgau und auch er sagt, Gesetze haben ihre Berechtigung. Inwiefern meinst du das, Chris? Ähm, ja, ich gehe da mal, ich versuche da mal pragmatisch ranzugehen. Man sieht, was bei uns in den letzten elf Jahren seit diesem schrecklichen Vorfall da passiert ist, dann muss man sagen, dass wir weitestgehend davon verschont bleiben und das wird sicher dem ein oder anderen erweiterten ja, Machtbereich auch des Staates geschuldet sein. Also es gibt, jetzt, es gibt jetzt Leute, die sagen tatsächlich so, nee, alles was passiert ist, ist aufgrund der, der Gesetze passiert, die wir eh schon hatten. Ähm, die Diskussion würde ich in dem Fall gar nicht, würde ich ja nicht... Nein, aber ich sage mir, damit es eben nicht nochmal passiert, erweitert man den Rechtsraum. Oder man schränkt die, den rechtsfreien Raum weiter ein. Und das hat sicher seine, oder in meiner, meiner Ansicht nach, hat das seine Berechtigung gehabt. Und ich habe auch ein relativ großes Vertrauen in, in unseren Staat. Also wir haben eine Meinungsfreiheit, die ist wahrscheinlich äh, nicht, vielleicht nicht einmalig, aber sie gehört doch sicher 
von der Qualität her mit in, die, in das obere Drittel, wenn ich mir <lacht> andere Länder dazu angucke. Ja, also, okay, bei, bei oberen Drittel kann man sicherlich mitgehen, das stimmt schon. Bist du ein bisschen skeptischer, oder? Nee, 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 das ist also, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt gesagt hast, wir, das meint, das, wir haben die beste Meinungsfreiheit, wo gibt, dann hätte ich widersprochen müssen, aber oberes Drittel stimmt schon. Das, was wir machen, ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, auf, in ganz vielen Hinsichten, aber das ist ja trotzdem kann man jetzt sagen, weiter am, am perfekten äh, Arbeiten. Aber was ich mich jetzt gerade frage, ist, wenn du sagst, okay, das ist, das ist okay, so ein Gesetz muss es auch geben, weil die helfen, das ist jetzt so eine Diskussion, die kriegen wir jetzt eh nicht mehr geklärt, ob die helfen oder nicht, ist die Frage, wie viel Freiheit wärst du denn bereit aufzugeben? Ich habe ja heute schon mal die Frage gestellt, okay, jemand sagte, wir würden dich jetzt einfach komplett überwachen, ähm, dafür garantieren wir dir, dass du total sicher bist. Wäre das was für dich? Ähm, sicher nicht. Ich würde lügen, wenn ich da jetzt Ja sage. Mhm. Ich denke dass das in, sich in einem Raum bewegen muss, der Tatsache auslegbar ist. Und unsere Gesetze werden so geschrieben, dass sie eben immer gewisse Handlungsspielräume ermöglichen. Hm. Und äh, die Leute, die das, die, die Gesetze machen und die Leute auch, die sie ausführen, das sind sicher nicht immer äh, die letzten, deutsch gesagt, Idioten, sondern das sind Leute, die ihren Job, oder die Mehrheit der Leute nimmt den sicher auch ernst. Und wenn man sich anschaut, was wir zum Beispiel bei dem Datenschutz teilweise für einen Aufwand betreiben, dann äh, denke ich, dass dort sich die Kontrollorgane Tatsache gegenseitig ganz gut kontrollieren. Und manchmal denke ich mir, wenn die sich nicht so sehr kontrollieren würden, würde vielleicht auch noch der ein oder andere Fahndungserfolg mehr äh, hinzukommen. Aber so wie es läuft, finde ich das Ganze in Ordnung. Um. Okay. Ich denke, das hat seine Berechtigung und ich bin bereit... Äh, auf meine 100 Milliliter Trinkwasserflasche am Flughafen zu verzichten, zumal mir die netten Herren ja meistens ein Freigetränk im Flugzeug anbieten. Alles klar, sagt Chris aus Torgau. Vielen Dank. Gerne. Bis Tschüss. dann. Tschüss. So, also es gibt zumindest ein paar Leute, die äh, unserem Staat auch vertrauen und sagen, ja, das ist möglicherweise nicht so geil, aber muss halt jetzt nötig sein. Eine spannende und interessante Diskussion. Und was ich vor allen Dingen wichtig finde, ist ähm, eine Diskussion, die man immer wieder führen muss und nicht einfach als gegeben voraussetzen darf. Ich danke euch für eure Anrufe und euer Mitmachen. Ich wünsche euch noch viel Spaß hier in der Nacht, die jetzt weitergeht mit Flo Heiler im Punkrock ähm, Nightflight. Und den Blumen könnt ihr nochmal nachhören und auch gerne noch weiter diskutieren auf fritz.de. Ich bin damit raus und habe natürlich noch eine wichtige, wichtige, wichtige Nachricht für euch. Mein Name ist Markus Richter und ihr macht bitte immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Ein Podcast von fritz.de.